1: en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën. Er zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Chely en Bluefield.nu. Bluefield.nu, implementing the next level. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken
2: doen. Thomas van Zijl.
3: Welkom bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen een uitgebreid gesprek met Eugène Gruter van Sweco Nederland... over groene infrastructuur en groeien in Nederland. Goedemiddag. Thomas, goedemiddag. Met alvast de één eerste vraag. Wat is de belangrijkste beslissing die jij in 2021 hebt genomen?
4: De belangrijkste beslissing die ik genomen heb, Thomas... is een, uh, een thuiswerkplek inrichten. Uh, voor corona uh, werkte ik ook al de nodige keren thuis. Uh, dat deed ik aan de keukentafel of aan de eetkamertafel. En ik merkte toch dat dat uh, niet helemaal ideaal was... Nee, de wij... gewrichten pijn doen. Ja, zeker. En, uh, en nu is het zo dat wij aan alle medewerkers thuis... een elektrisch verstelbaar bureau geven... en een mooi uh, bureau en een groot scherm. En toen dacht ik, dat ga ik ook doen. En dat bevalt me uitstekend. Dus ik ben daar heel blij mee. Over deze zaken en talloze andere
3: kwesties... spreken we elkaar zo meteen uitgebreid na half één. Nu eerst naar ander belangrijk nieuws. Nederland stopt met investeringen in buitenlandse fossiele projecten. Dat heeft de demissionair minister Tom de Bruin... zojuist bekendgemaakt op de klimaattop in Glasgow. En dat is... Een een onverwachte draai van dit uh, demissionaire kabinet. Daar praat ik over door met de Partij van de Arbeidskamerlid Joris Thijssen... die in Glasgow is. Meneer Thijssen, goedemiddag. Goedemiddag. Waar uh, komt deze draai vandaan? Wat denkt u?
5: Nou ja, het was natuurlijk niet te houden, dit, deze Dus Rutte, die was in Glasgow, die riep op tot actie, actie, actie... En dat horen we wel vaker, dat het dan een groene woorden zijn van Rutte in het buitenland. En dan komt hij in Nederland en dan ja, voert hij toch eigenlijk uh, zijn klimaatbeleid niet heel erg goed uit. En ook niet heel erg eerlijk. En nu kwam inderdaad boven, boven water dat we dus nog steeds, dat er een, een verklaring is hier in Glasgow. Waarin landen beloven om niet meer te investeren in fossiele investeringen in het buitenland. Dus niet meer in kolencentrales of in gaswinning of in oliewinning. En daar stond Nederland niet onder. Nou, daar hebben we in het parlement een nummer van gemaakt. En we zijn natuurlijk met 40.000 mensen de straat op gegaan afgelopen ...zaterdag met de klimaatmars. Ja, en toen was het niet meer houdbaar voor de regering om te zeggen... ...nou, uh, we praten wel over het klimaat, maar we blijven fossiel doen. Dus daar komt deze bedrijf vandaan.
3: Maar, maar wat u zegt en wat Rutte dan zegt, hè, actie, actie, actie... ...hij leidt nu eenmaal een demissionair kabinet... ...dat uh, gebonden is aan uh, bepaalde beperkingen... ...want het is niet voor niets demissionair. Dat was natuurlijk ook de verklaring eerst om niet aan te sluiten... ...bij die uh, verklaring uh, die eerder in Glasgow tot stand kwam... Is het wel aan een demissionair kabinet om dit soort... toch ook voor bedrijven verregaande actie te ondernemen?
5: Nee hoor, dit is gewoon Rutte die best wel staat voor de fossiele belangen en niet voor de groene belangen. Kijk, we hebben een gewone missionair parlement. En Rutte had prima naar het parlement kunnen komen en kunnen zeggen... hé, hey, ik wil deze verklaring ondertekenen dan kan ik daar een meerderheid voor vinden in deze Kamer. En dan had de Kamer gezegd ja of nee. Dus zo af en toe wordt er geschermd met we zijn demissionair. En zo af en toe wordt er gezegd, ach we zijn missionair en we pakken nog even door. En iedere keer als het gaat over fossiel, dan lijkt het wel um, alsof ze missionair zijn. En als het gaat over groen, dan zijn ze demissionair. Dus nee, dit is echt een onzin. Over welke bedragen gaat het? We kunnen de draai gewoon maken.
3: Ne, ja, precies. Maar er zijn, er zijn bedrijven bij betrokken, grote bedrijven bij betrokken. Het gaat over serieuze bedragen. Wat betekent eigenlijk die steun aan fossiele projecten vanuit Nederland in het buitenland? Waar hebben we het dan eigenlijk over?
5: Ja, ik begrijp dat het om zo'n 4,5 miljard gaat. En dat gaat dus inderdaad over allerlei projecten die fossiel zijn. Dus waar het gaat over steenkolen of olie of gas... Uh, en dat betekent dat er minder ondersteuning is vanuit de Nederlandse overheid. En dat er dus minder kans is dat die projecten doorgaan. En dat is een heel erg goed idee. Want ja, iedereen. Uh, de NGO's die zegt het, de milieubeweging zegt het, maar bijvoorbeeld ook het internationaal energieagentschap die zegt het. We moeten per direct stoppen met het investeren in meer olie, meer, meer gas en meer kolen. Ja, maar, en we moeten maar er juist investeren in minder.
3: brandstoffen ook de komende decennia nog wel nodig. Dus kun je nu wel zeggen, we gaan alle kranen dichtdraaien.
5: Ja, dat kan, want twee derde van alle bekende olie- en gas- en steenkolenvoorraden... die moeten in de grond blijven, willen we het klimaat veilig houden. En willen we aan Parijs voldoen. Dus het is echt krank om op zoek te gaan naar nog meer olie... nog meer gas en nog meer steenkool. Dat kan onze atmosfeer gewoon niet meer aan. Dus, um, nou ja, en nu kunnen we dit geld mooi inzetten... om dan uh, wind en zon en dat soort projecten in het buitenland mogelijk te maken. Want door
3: welke instrumenten gaat er nu dan een streep? Betekent dat geen exportkredietverzekering meer, bijvoorbeeld?
5: Ja, dat soort zaken. Ja, precies.
3: Dan uh, moeten we maar kijken wat daar op de lange termijn uh, de gevolgen van zijn. Dus een draai van dit kabinet. Nederland steunt geen fossiele projecten en investeringen meer in het buitenland. Toegelicht door Joris Thijs, Partij van de arbeid kamerlid en ook aanwezig in Glasgow. Dank voor dit gesprek.
5: Graag gedaan. Kees de Kort.
3: Dan een Kees de Kort, macro-econoom, BNR-economie-commentator. Goedemiddag, Kees.
6: Dag, uh, Thomas.
3: We zijn weer begonnen, hoor ik. Ook aan jou, Tim.
6: Jongen, jongen, jongen. Wat een totale poepkraan. die gozer eruit joh. Niet normaal, man. Thomas, het zou leuk zijn... Kijk, de milieu, waar het om gaat, Thomas, in de, in de journalistiek is... het verhaal van de gekkies wordt gezien als waar. Het is zo. Het kan niet anders. En als iemand daar zegt van... is dat wel nou zo? Kan het anders? Dan wordt hij weggezet als een wappie. Daar hoeven we niet naar luisteren.
3: Maar Thomas... We kunnen best... Uh, jij krijgt toch ook iedere dag uit op deze zender, om het tegendeel ja, te zeggen? Ja,
6: maar niet, niet, niet uitgebreid over uh, milieuzaken, Thomas. Nou, je neemt nu de
3: kans. Dus en de
6: kans, ja. Volgens mij heeft het volgende week ook over, gehouden, uh, over gehad. Kijk, met fossiele brandstoffen, die zijn betrouwbaar en betaalbaar. Nou, dat ik. Dus alle andere veranderen als ze zeggen... We gaan minder fossiel en meer duurzaam, wind, uh, biomassa zonne-energie, dat is onbetrouwbaarder en duurder. Dat is al nog tot daar en toe. Maar wat je nou gaat, wat je nou gaat, gaat gebeuren, en dat gaat op korte termijn gebeuren... want de vraag aanbodverhoudingen in de internationale in de energiemarkt... die zijn heel krap en dat, 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 er, dat, er, dat, er, dat we binnenkort gaan krijgen... dat er gewoon op sommige momenten te weinig energie is. Dus als, als nou die milieugekjes zeggen, jongens, wat wij willen... Dat kan, dat kan. Maar de consequentie is dat er blackouts gaan komen en hogere prijzen. Dan wil ik nog wel eens zien of iedereen zo enthousiast is over die duurzame energie. Want dat is het hele verhaal. Je kunt zeggen, dit willen we, dit moeten we. Maar wat zijn de consequenties? Maar jij
3: betwist natuurlijk dat dit moet om de aarde te redden. En daar komt dat allemaal vandaan. Dat is ook wat meneer Thijssen zegt. We moeten nu actie ondernemen. om waarom de aarde op en dat heeft dramatische consequenties. Dus
6: dat is een onderwerp. Maar de discussie is ook wat heeft dat? Dat is op lange termijn. Wat betekent dat deze winter en volgende winter en de winter daarna? En ik denk, Thomas, als jij het publiek zou vragen, zijn jullie bereid ja, dat soort dingen, geen stroom, tijd, en tijd, geen warmte, van tijd, tijd, te accepteren voor het grote doel dan denk ik dat Animo voor al die steun voor duurzaamheid... en het milieu wel een heel wat minder kan zijn. Maar er wordt nooit gepraat over de consequenties op korte termijn... voor het publiek. Wat
3: kost die vrouwenkul? Nou, haalbaar en betaalbaar is een uh, tamelijk in beton... gegrote uitdrukking geworden in Den Haag tegenwoordig. Maar daar worden nooit, uh, nooit bedragen
6: aan gekoppeld, Thomas. Want, he, als je gewoon, he, wat, wat ging er nou? He, die meneer Thijs heeft over nou 4,5 jaar minder subsidie... Of geld voor. Nee, het gaat niet
3: om subsidie, hè? Ja. Het gaat gewoon om investeringen vanuit Nederland in ja, fossiele projecten.
6: Dat, dat is allemaal hoe je te dragen. Je kunt zeggen, maakt niet uit, maar wat denk jij dat Nederland per jaar betaalt aan all things
3: groen en duurzaam? Oh, daar gaan ook heel veel miljarden in om. Zeker weten. Ja, nou, ja, maar daar hoor je niks over, Thomas. Is anders, oh, dan moet een, je wat vaker naar dit programma luisteren.
6: Nou, als jij, dan ga jij maar eens uitzoeken hoeveel dat in zijn totaliteit is. En dan denk ik dat iedereen even, even de rilling krijgt wat hij of zij per per persoon, per jaar betaald aan de optelsom van klimaatmaatregelen. Daar hebben we het niet over. Hè? Even korte termijn, maar staat de belmer nog overeind? Want er wordt weer geheit, hoor ik. die wordt gewoon geïnvesteerd. Oh, die wordt geïnvesteerd. In in geïnvesteerd. Heel in goed. In, niet in duurzaamheid, maar in woonplezier. Ja, nou, hè?
3: dat is ook niet onbelangrijk.
6: Maar Thomas, vraag nou eens aan die mensen, als je de volgende in de lijn hebt... wat betekent dat hè? op korte termijn? Niet, niet wat, hè? Wat, kost, wat, wat kost dat hele milieubeleid nou? Het redden van, van de wereld per
3: Nederlander per jaar.
6: En wat zijn de consequenties als we doorgaan met wat we nou aan het doen... zijn op korte termijn voor de energievoorziening in Nederland en daarbuiten.
3: Over beleid gesproken en het animo voor beleid... en het vertrouwen in de mensen die beleid maken en beleid bepalen. Daarover heb jij een onderzoek gelezen. is al een tijdje geleden uitgekomen hè, vanuit de verschillende universiteiten. Het vertrouwen in de overheid staat onder druk. En waarom is nou, het ook belangrijk om op deze plek te bespreken?
6: Nou, het kwam dit, 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 dit onderwerp hè, waar we net over hadden... over energie, over de, over de klimaatbeleid... Kijk, in mijn beleving gaan er rare dingen gebeuren de komende jaren. Als gevolg van die productie- en distributieketens... als gevolg van inflatie, als gevolg van energieverhalen. En dan gaan rare dingen gebeuren. Er gaan dingen gebeuren die we niet gewend zijn. We gaan voor het eerst geconfronteerd worden met allerlei zaken... die we eigenlijk al een beetje vergeten waren dat het kon. En dan is het wel prettig als je als publiek... een beetje het vertrouwen in de overheid hebt. Dat je denkt, van nou, we komen nou door omstandigheden in rare situaties... terecht. Wij vertrouwen er op Den Haag dat die met verstandige oplossingen komen om ons door die, door, dat, door, dat, door die periode heen te leiden. Als dat vertrouwen er niet is... en dat blijkt dat het vertrouwen was pre-corona... 70 in de overheid en nu nog 30 ja dan, dan denk ik dat als het als straks Den Haag komt... met allerlei maatregelen en plannen en god weet wat... dat de, de bereidheid om daaraan mee te werken... alweer een heel stuk minder is. En vergis je niet, Thomas. Kijk, dat is net met, met het geld voor corona en voor energie. Het verhaal is, hey, we gaan de wappies hebben gelijk. En als jij maar durft te zeggen... de, de gekkies, die hebben gelijk. Dus als je maar durft te zeggen... is dat wel zo, ben je een wappie? Dan hoef je niet meer naar, niet meer naar te luisteren. Maar er zijn natuurlijk heel veel mensen die... Hè, we hebben internet. Je kunt zelf ook dingen uitzoeken. Je kunt denken, van, oh, de vraag is... Hè, al die paniekverhalen, is dat wel zo? En als je dan toch blijft doordramen als overheid... dat dat zo is, dan wordt, dan wordt de geloofwaardigheid wordt minder. En je vertrouwen in de overheid wordt ook minder. Dat zie je ook in het coronaverhaal. Als jij alleen maar durft te vragen van Hugo, is dat wel zo wat je allemaal roept? Dan ben je een wappie, je hoeft niet die naar te luisteren. Maar mensen kunnen gewoon dingen zelf uitzoeken en kijken van... nou, dat waag ik allemaal betwijfelen. Waardoor het vertrouwen in de overheid ondermijnt wordt op dit moment... en ook de bereidheid om straks te doen wat, wat die mensen graag willen... ook een stuk minder wordt. En dat heeft natuurlijk ook weer allerlei economische financiële consequenties.
3: Zoals, nog even kort, wat is bijvoorbeeld een economische financiële consequentie daarvan?
6: Nou, dat... dat ja, dat, dat, oh. dat nee, nee maar dat, is, op het moment dat het vertrouwen weg is... gaat iedereen voor zichzelf werken. Dat, dat zie je in die productie- en distributie al gebeuren. Dat, dat zijn dan bedrijven. Het idee is van, jongens, we kunnen er niet meer van op aan... dat het allemaal wel goed komt. We moeten nu maatregelen nemen. en op het, moment, op het moment dat iedereen voor zich gaat werken... gebeuren allemaal hele rare dingen. Het vertrouwen is echt... Dat is, het vertrouwen dat het wel goed komt. Het vertrouwen dat als je wat wil, dat je dat je kansen krijgt. Of, en niet het, niet het idee dat dat ding dat er partijen zijn die, die tegen je zijn. Dan ga je gewoon minder ondernemen, dan hoor je voorzichtiger. En dan ga je dingen doen die, die waarschijnlijk op, op lange termijn... voor jou misschien goed zijn, maar voor, voor het grote geheel weer niet. He, dus dat ondermijnt het hele soepele, het hele soepele pro, eh, economische proces. En als daar, als daar iedereen maar wat gaat daar voor zichzelf geweest zijn... dan krijg
3: je een heel andere uitkomst... als dat er een beetje vertrouwen is en een goede afloop. Kees, dit is weer afgelopen morgen. Spreken we elkaar weer. Dezelfde tijd, dezelfde zender. Tot dan. Tot morgen, dames.
1: PNR Nieuwsradio. De Zakenlunch.
3: Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment te bespreken. Samen met Eugène Guter, topman van Ingenieurs Adviespro Sweco in Nederland. En Jos Versteeg, analist van inzingen Gilles voor een blik op de beurs. Jos, goedemiddag. Dag Thomas. Het is ook weer een blik op Twitter eigenlijk, hè? want het is een blik op Elon Musk. Uh, wat ja. is zijn laatste
7: plan? Ja, is heel uniek. Uh, er is veel kritiek op die uh, miljardairsbelasting in, uh, in Amerika. En uh, Musk die betaalt geen belasting. Dat is natuurlijk een hele rare zaak. Hè. Uh, uh, Buffett heeft dat ook al een keer gezegd... Van, dat zijn sigaretressen meer belasting betaalt dan uh, Warren zelf. Dus dat is wel een bizarre actie. En nu heeft Mur uh, Musk een, een, een poll op, op Twitter gedaan. En gezegd van... vinden jullie dat ik een deel van mijn belang van uh, Tesla moet verkopen? En zo gauw als die dan verkoopt... Dan moet u dus daar belasting over betalen. En uh, 58% van de. wat was het? 3,7 miljoen mensen. heeft daarop gereageerd. En die hebben dus gezegd. Dus de meerderheid heeft gezegd: van ja. verkoop dat maar, want wij vinden het een goed idee. dat jij ook belasting moet betalen. Het mooie was. Musk waarschuwde er wel bij. Eventually they run out of other people's money. And then they come for you. Ja, ja. Dus van, je kunt dat wel. Uh, die, die fictieve winsten. Nou, kun je wel voorzien dat we dat gaan belasten. Maar uh, op een gegeven moment. Uh, ga je zelf ook over je fictieve winst belasting betalen. En ja, dat ligt natuurlijk ook heel moeilijk. Het ligt ook grondwettelijk moeilijk of, of de overheid dat wel kan doen. Dus nou, zo makkelijk komt die zetten niet door. Maar, wat, wat, maar gaat, wat gaat Elon Musk
3: doen met deze wijsheid van het volk?
7: <laughs> nou, hij heeft gezegd dat hij erna er, gaat luisteren, dus dat hij het wel gaat doen... Aan de andere kant is hij, is hij ook al vertrokken van Californië naar, uh, naar Texas. En in Californië hebben ze ook nog eens een keer een extra tarief op, op, op dit soort winsten van 12,3%. En Texas is dat niet. Maar hij gaat dus die 10% verkopen. Dat levert uh, nou behoorlijk wat op. 200 miljard op. En dan zal hij zo'n 4 miljard, uh, sorry, 20 miljard. Uh, dan zal hij zo'n 4 miljard uh, belasting over moeten gaan betalen. Kijk, een, een verkoop van het belang van, van, van 10 dat heeft natuurlijk ook wel consequenties voor de koers. En je ziet ja. nu ook al dat de, de koers van Tesla voor de beurs al wat onder druk staat... Maar dit is wel een van de meest liquide aandelen die er is. Hè. Er wordt dagelijks voor 25 miljard gehandeld. Dus ja, kijk, dat zal dan op een uh, vaak via een vehikel gaan... waar die dan weinig invloed op heeft en zal het dan verkocht worden. En dan gaat hij waarschijnlijk in iets anders beleggen. Vanuit beleggingsoogpunt is het trouwens ook wel een slim idee, denk ik. Ja, Want ja, uh, ja het zou toch wel aardig zijn om je, beleggen, je beleggingen een beetje te spreiden.
3: We gaan, Eugène, naar jouw nieuws. En daarvoor moeten we ons richten tot Sven Smit... een van de topmensen van McKinsey. Die, zou je kunnen zeggen, opvallend positief is... over de manier waarop er wereldwijd is omgegaan met de coronapandemie. Deel jij dat optimisme? Of nee, laat ik het eerst vragen. Waarom is Sven Smit daarover te spreken?
4: Ik ben uh, erg positief over het optimisme... dat hij uh, in een interview recentelijk in het FD heeft laten horen... Even nog terug naar het gesprek van zo even voor het vorige gesprek. Ik zit in een andere film en ik denk dat er wel degelijk wat moet gebeuren. Maar als we zien, en daar refereert Sven aan, een van de topmannen inderdaad van McKinsey, dat wij hoe wij om zijn gegaan met de coronapandemie kunnen we natuurlijk uitlichten wat er allemaal niet goed is gegaan. Maar ik vind het vooral ook heel knap wat we wel hebben bereikt. Wat is er dan korte. goed gegaan? Nou ja, we hebben toch heel veel zaken goed op de rails gekregen. Er zijn nu heel veel mensen, ik noem maar even één aspect... zijn toch inmiddels uh, zijn gevaccineerd. Ja, in het rijkere deel van de wereld. Ja, dat is waar. Uh, maar ook hier weer laten we vooral met elkaar omarmen wat er wel goed gaat. En dat optimisme maar is... Maar we dat...
3: omarmen elkaar eigenlijk niet of nauwelijks. Als je kijkt naar hoeveel mensen er in ontwikkelingslanden nog niet zijn gevaccineerd... kun je toch zeggen van de verschillen worden groter. Het is
4: niet een wereldwijde aanpak. Sterker nog, iedereen zorgt toch in de eerste plaats voor zichzelf. Yeah. <sighs> Um, ik uh, huldig het standpunt dat er wel degelijk heel veel optimisme is te ontlenen aan de aanpak. En we hebben in korte tijd uh, verschrikkelijk veel werk verzet en ook goede dingen bereikt. En ik denk dat we ook optimisme nodig hebben, ook in de grote vraagstukken die voorliggen. Of het gaat om het klimaat uh, energietransitie, dat daar direct aan gekoppeld is. Het gaat over het creëren van een wenkend perspectief. Maar dat moet er dan en wel zijn, toch? Ook voor is, veel mensen. Ja, maar doen denken is sowieso dan uh, geen uh, goed vertrekpunt. Dus laten we vooral optimisme omarmen. En ik vind een belangrijk punt dat Sven ook adresseert... is dat hij vindt, zo noemt hij dat letterlijk... dat de verbinding tussen de elite en een groot deel van de bevolking is weg. En nou, daar werd zo even ook aan gerefereerd. Ik denk dat het opzoeken van die verbinding... en het creëren van een wenkend perspectief vanuit optimisme... belangrijk is om deze hele grote problemen... Uitdagingen. Ik wou bijna zeggen: Oeh, problemen. Ja, dat klinkt zonder. Ja, precies. Om die met elkaar te omarmen en op te gaan lossen. En daar uh, vind ik heel fijn dat dit geluid ook zijn plek krijgt.
3: We gaan van uh, grote uitdagingen naar grote bedrijven. Jos, jij wilde het hebben over Amazon. En waarom?
7: Ja, nou, ik las een interview met Adam Selipski. Dat is de, de opvolger van uh, Andy Jesse, die CEO is geworden van Amazon. En Adam Selipski is nu uh, de leider van uh, Amazon Web Services. En ja, je zag als je dan die kwartaalcijfers dus een beetje op een rijtje zet... dan zag je dat Amazon toch behoorlijk wat marktaandeel heeft verloren. Ze waren verreweg de grootste, ze zijn nog steeds verreweg de grootste in cloud. En met, maar het marktaandeel, dat is wel teruggezakt van 54 procent. Naar 41% nu. En Microsoft en Google zijn sterk opgekomen. En zeker Microsoft, die zit nu ongeveer op de helft van Amazon. Met een marktandeel van zo'n 20%. En de In en reeds is gezet
3: begrijp ik. Amazon kan niet zomaar rustig ja. achterover leunen.
7: Nee, precies. Uh, ze, ze hebben. Kijk, uh, Microsoft, vooral, heeft denk ik een fantastische positie. Als je dat vergelijkt met, met Amazon. Omdat zij natuurlijk uh, die, die, die hele uh, Office-zaken uh, hebben. Hè? En de servers. De software voor de servers. Ja, dat past natuurlijk uitstekend. Als jij de, servers, uh, de software voor de servers hebt. Dan is het niet zo heel moeilijk om mensen dan uh, te gaan upgraden naar de cloud. Uh, ze hebben ook uh, Microsoft 365. Hè? Waarbij je uh, niet zo moeilijk. Heel veel mensen die nog thuis Werken. die werken via dat ontzettend onhandige programma Citrix. Ja, het zou natuurlijk uh, helemaal ideaal zijn als, als, als steeds meer mensen overgaan op, uh, op Office 365.
3: Zit, je, je gewoon... zit jij nog in een onhandig programma vast of niet? Ik zag je even glimlachen.
4: Nee, wij zijn gelukkig uh, heel handig uh, bezig. En wij zijn na het uitbreken van de pandemie echt van de een op de andere dag... Uh, met bijna 18.000 mensen uh, zijn we via Teams gaan werken. Dus dat werkte fantastisch, ja.
3: Dat is ook Microsoft? Zeker, dat ja. Wel. Ja ja hoe kan, hoe kan Amazon de schade nog gaan repareren? Moet er iets bij? Moet er een tandje bij? Moet er een dienst bij? Wat denk je?
7: Ja, inderdaad. Nou, die Adam Silipski, die, die, die heeft dus gezegd... van ja, we willen toch nog wat meer, wat hoger opzoeken. Zij hebben aanvankelijk, waren ze heel sterk in internet... of sorry, infrastructuur as a service. Hè. Eigenlijk gewoon de computers leveren. Maar je kunt, je hebt, tegenwoordig heb je een heleboel van die begrippen... voor PaaS en saars, Dus platform as a service en software as a service. Zo, ze willen dus opschalen naar dus meer software... Te, te leveren. En een van de mooie voorbeelden las ik ooit is van. Uh, dat was Pizza as a Services, om het een beetje uh, inzichtelijk te maken. Kijk, als je die pizza helemaal zelf maakt en thuis opeten in de oven zet en thuis opeten die volger, dan werk je niet in de cloud. Maar als je dan bijvoorbeeld met IA's, Infrastructure as a Service, werkt, dan, uh, dan, 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 dan koop je hem volverpakt in de supermarkt en je eet hem. het zit hem thuis in de oven, je eet hem op. En dan Platform as a Services, dat zou je kunnen vergelijken met een pizza die warm thuis bezorgd wordt. Dan heb je alleen je tafel nog, en software as a services, dan ga je naar een restaurant een pizza eten. Daar laat je eigenlijk alles doen. En dat is een hele grote markt, waar tegenwoordig ja, steeds meer bedrijven actief in zijn. En ja, wat ik ervan gezien heb bij kleinere bedrijven, werkt het uitstekend. Wij zijn een bank, en bij banken ligt het vaak nog wel wat moeilijker, maar binnenkort stappen we waarschijnlijk ook over op Microsoft 365. Oeh. Dus dat, is wel, ja, dat zal denk ik wel een hoop ja. in de productiviteit bij bedrijven schelen.
3: Jos, dankjewel voor uh, nu van Insinger gillissen Jos Versteeg. En tot snel weer. Zometeen dan praat ik uitgebreid verder over Sweco... en de grote ambities om bij te dragen aan een groene infrastructuur. En dat ga ik doen met Eugene Guter, de topman van, van Sweco Zaken Nederland. Zaken
7: doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield.nu... en Regina Chely, het Taleninstituut. Ook bekend als de nonnen
0: van Vught. Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
3: Straks om één uur het economenpanel. Onder andere over de FED die het opkoopprogramma werkelijk gaat afbouwen. Nu gaat het over overnames en een duurzame infrastructuur. Sweco is het grootste ingenieursadviesbureau van Europa... maar nog niet de grootste in Nederland. Dat betekent dat het moederbedrijf op overnamepad is... met name op het gebied van de klimaatadaptatie. En daar praat ik over door met Eugène Guter, topman van Sweco in Nederland. Goed dat je er bent. Dankjewel,
4: Thomas. Zelf ook ingenieur? Nee, ik ben geen ingenieur, Thomas. Ik voel me overigens heel erg fijn om samen te werken met ingenieurs... maar ik ben dat niet. Ja, want uh, wat kun je zeggen over
3: samenwerken met ingenieurs? Daar hoort natuurlijk altijd nog een clichébeeld bij... dat het hele slimme en technisch
4: vaardige mensen zijn... maar sociaal toch wel af en toe wat in gebreken kunnen blijven. Het zijn buitengewoon slimme mensen. En ik heb daarom, uh, alleen al om die reden... ontzettend veel respect voor uh, technisch geschoolde mensen. En wat ik fijn vind in ons bedrijf bovenal... is dat uh, ik heel veel collega's heb die uh, echter uitspringen... voor het liefde voor hun vak... en echt de samenleving mooier en beter en duurzamer willen maken. En dat is een... Een feest om met deze mensen samen te werken. En dat doet Sweco al een hele tijd in veel verschillende landen... maar pas echt actief in Nederland sinds 2015, 2016. Dat Ja, is... grondmij. Ja, dat klopt. We zijn in 2015 wij. Ik was er toen nog niet, maar het bedrijf grondmij is in 2015, oktober, uh, is geacquireerd door Sweco. Sweco staat voor Swedish Consultants... en vindt dan ook de bakermat in Stockholm. Beursgenoteerd aan. Beurs aan de Nasdaq. Maar eigenlijk ook toch wel in hoofdlijnen toch heeft de karakteristieken van een familiebedrijf... omdat één familie die altijd werkzaam is geweest in het bedrijf... Uh, een belangrijke steek heeft in het bedrijf. 2015 dus overgenomen, grond mij En in april uh, 2016 is de naam Sweco geïntroduceerd in Nederland. Dus we bestaan nu zo'n nou ja, zo zes jaar in Nederland. En hoe belangrijk is Nederland voor dat dus van oorsprong Zweedse bedrijf? Nou, dat is belangrijk. Uh, Nederland is een, uh, is, een, is, een, uh, is een land waar uh, dat nooit af is, zoals eigenlijk alle landen. En er liggen ontzettend veel opportunities om ook, uh, ook hier uh, de samenleving te transformeren naar een duurzaam wenkend perspectief. En dat kan op verschillende manieren. Als je kijkt naar wat
3: Sweco allemaal doet, dan is dat de ingenieursadvies, maar ook investeeradvies, projectmanagement. Uh, ik kan nog wel
4: even doorgaan. Um, wat doe je liever? Een stukje van een project of pak je het dan integraal aan? Nou, Thomas, dat is spot-on. Wij pakken dat het, het liefst integraal aan. En de reden dat we dat uh, graag doen, is omdat integraliteit eigenlijk een voorwaarde is om het op een hele duurzame manier te doen. Dus je kunt het uh, allemaal partjes kun je voor je rekening nemen. Maar als je het allemaal klant bij elkaar. Kan het gebeuren toch dat een klant zegt, nou, voor dit deel van ja, jullie en het andere deel, dat komt voor rekening van een ander Dat bedrijf. kan en dat slaan we dan ook niet af. Maar de kans uh, om het nog, uh, laten we zeggen, om het echt goed te doen, uh, vraagt om een integrale aanpak. En we zien ook dat, uh, dat klanten daar steeds meer open voor staan. En we vinden dat ook fijn. We, we, ja, we hebben daar ook uh, we, we proberen dat ook echt uh, goed over het voetlicht te krijgen. En dat lukt ook steeds beter. Want anders dan zou het zomaar kunnen gebeuren
3: dat jullie met een geweldig advies komen dat ergens uh, gedurende de weg steeds wat meer verwaterd en waar dan misschien wel weinig van terecht komt.
4: Ja, kijk, ik, ik denk dat je... Zo kun je het belichten. Je kunt ook zeggen, kijk, als je het integraal aanvliegt... Dat is een vraag. Misschien ja, ja. gebeurt dat wel eens in de ja, praktijk. Ja, Nou, ja, Als je het integraal aanvliegt, dat is eigenlijk... Laten we het daar zo samenvatten. Als je het integraal aanvliegt, kun je veel duurzamere oplossingen genereren. En dat is waar wij voor staan. En voor wie eh, doe je dat dan? Zijn dat de private partijen? Zijn dat met name overheden? Nou, zo'n 70% van onze cliënten zijn overheden. Dus van de Rijkswaterstaat, ProRail, centrale overheid. Maar ook gemeenten, provincies, waterschappen. We werken daarnaast 30% voor private partijen. Dat zijn bijvoorbeeld. Aannemers, maar dat kunnen ook projectontwikkelaars. En je aan. doet
3: dus nooit zelf de uitvoering.
4: Nee, nee, nee. Wij, wij stapelen geen stenen zelf. Nee, Dat doen wij niet. Nou, dan moet het uiteindelijk wel gebeuren. Hè. Je ziet natuurlijk heel vaak dat
3: het uh, wemelt van de plannen, maar dat de uitvoering te wensen overlaat of dat het vergunningstraject heel lang duurt. Kan ik me ook voorstellen dat ook al doe je alleen maar het advies, dat je toch ja, met, met jeuk in de
4: handen daar af en toe naar kijkt. Uh, nee, dat doen wij niet. Uh, we kijken er niet met Jeuk en maar zij hebben er heel veel respect voor. Uh, maar wij kiezen uitdrukkelijk waarvan wij zijn. Uh, wij zijn van professionele dienstverlening en verlenen architectuur daar misschien nog later meer over, want dat doen we nog niet zoveel in Nederland... architectuur, consultancy en engineering diensten... en maken uiteindelijk mogelijk dat het ook gebouwd kan worden. En dat is onze missie, daar zijn wij van. En als je voor 70% werkt voor overheden... wat merk je dan van
3: het ambitieniveau van die overheid? Trekt hij zich terug? Gaat hij zich er nadrukkelijker mee bemoeien... hoe Nederland
4: eruit moet zien... Ik uh, constateer dat uh, overheden, als we het hebben over uh, duurzaamheid... steeds uitdrukkelijker uh, uh, eisen en, en behoeften op tafel uh, leggen. En we daar ook aan uh, voldoen en moeten voldoen. En dat vind ik een hele mooie en, uh, en bemoedigende ontwikkeling.
3: Maar goed, de overheid bestaat niet. Er is een landelijke overheid, er wordt samen, regionaal samengewerkt. Gemeenten hebben hun eigen verantwoordelijkheid. Misschien komen ze elkaar ook nog wel eens tegen in conflict situaties... dat de ene overheid iets wil wat de andere absoluut uh, niet uh, ziet zitten... Wat doe je daar dan mee?
4: Ja, ik denk dat uh, als je naar de hele onderstroom kijkt... Uh, kijk, we zijn bezig aan, de, aan het eind van een periode. Er uh, zijn heel veel uh, markante momenten die zich, uh, en gebeurtenissen... die zich de afgelopen jaren hebben voltrokken. Of het nou de recente verschrikkelijke overstromingen zijn uh, in, uh, in Limburg. We hebben een tekort aan grondstoffen. We hebben fijnstofproblematiek. We hebben COVID-19, om maar eens wat te noemen. Dus jij ziet dat echt als het einde van een periode? Ja, ik zie het echt aan het einde van de, de carbon economie die ons heel veel heeft gebracht. Waar we vind... nog
3: tientallen jaren ook mee voort moeten...
4: Waar we heel veel aan hebben gehad. En uh, die we ook liefdevol omarmen en daar ook met veel plezier op, kijken, uh, op terugkijken. Maar vervolgens zijn we nu ook bezig uh, om ons klaar te maken voor een nieuw hoofdstuk. En dat nieuwe hoofdstuk ziet er wat mij betreft veel en veel mooier en aantrekkelijker uit. En ik denk dat, uh, dat dat optimisme en dat verbeelden van een ontzettende gave toekomst... Want hoe mooi zou het zijn als we met z'n allen uh, de mouwen opstropen... en uh, gaan verbeelden hoe Nederland erover vijft... Zijn er
3: dan ook projecten waarvan Sweco zegt... nou, dat is misschien financieel interessant... en misschien toch ook nog wel nodig voor de toekomst van morgen en de overmorgen... maar dat is wat ons betreft niet duurzaam genoeg? Dat zien we niet zitten, dat doen we dus zelf niet.
4: Uh, als, uh, dat zou natuurlijk heel mooi zijn. Als projecten uitdrukkelijk niet duurzaam zijn... en er ook geen mogelijkheid toe is... Uh, dan uh, is dat inderdaad een heel goed uh, mogelijk... dat we daar met elkaar het zorgvuldige gesprek over voeren. Ja, wel degelijk. het is nooit zwart-wit
3: gesprek? Uh, want je hebt inderdaad meer grijs dan zwart-wit antwoord. Het
4: is nooit zwart-wit. Misschien ook een uh, prachtig artikel als we over de miljoen woningen... He, dat overigens nog wel ernstig betwist wordt... want de Rijksbouwmeester uh, van... En Francesco Veenstra heeft onlangs ook nog laten weten dat hij zegt. Ja, 1 miljoen woningen, dat is toch een beetje uit de lucht gegrepen. Dat is een eigen leven gaan leiden één ding staat vast. Er moeten heel veel woningen bijkomen. Maar wat veel interessanter is, is om naar de onderstroom te kijken. Wat gebeurt er? Wat voor soort woningen hebben we nodig en waar? Nou, laat ik, laat ik jou
3: een voorzetje geven, zonder dat je het wist. Maar vorige week was hier de nieuwe voorzitter van de, advies, de architectenbureau, Jorlijn Valk. Ging het ook over een miljoen woningen, bijgebouwd tot en met 2030. Dat uit de lucht gegrepen getal, dat volgens mij wel komt uit de koker van het Economisch Instituut voor de Bouw. Maar goed, dat geheel terzijde. En ook zij plaatst daar haar vraagtekens bij en ze zei het volgende.
2: Ja, het aantal woningen dat weten we denk ik allemaal niet precies. Het is in ieder geval niet uh, het platgeslagen uh, lekker bekkende getal 1 miljoen. Uh, omdat het niet zo eenvoudig is. Er is niet één type woningzoekende, er is niet één antwoord, er is niet één soort huis. Dus ik denk dat we gewoon met elkaar in plaats van bouwen, bouwen, bouwen moeten roepen, uh, vragen, vragen, vragen en denken, denken, denken.
3: En waar in dit hele speelveld tussen bouwen, bouwen, vragen, vragen en denken denken zit koop.
4: Um, ik denk dat dit heel treffend ook verwoord is. En uh, daar wilde ik ook naartoe. Kijk, Francesco Veenstra, en nu ook uh, hier horen we dit geluid. Het gaat niet over dat platgeslagen aantal van 1 miljoen... dat overigens ook heel moeilijk grijpbaar is. Het gaat over wat speelt er eronder af. En we weten één ding zeker. Ik heb recentelijk daar nog een heel interessant college over bogen... bijwonen van professor Ratti van MIT de verstedelijking gaat door. Dus ja, we hebben de afgelopen periode ook wel een aantal mensen zien verhuizen naar Oost-Groningen, maar overal de beweging is naar de stad. En dat betekent eh, dat we te maken krijgen met een verdichting in de stad. En dat we na moeten gaan denken over de, het ruimtegebrek in steden. Wij zijn als bedrijf een groot voorstander en hebben daar ook mede, mede vorm aan gegeven aan de, de 15-minute of the walkable city. Laten we toegaan naar de ruimte in de stad weer voor een groot teruggeven aan mensen. He, dus bijvoorbeeld, heb je enig idee Thomas, hoeveel procent van de, van de wegen en de straten en de pleinen wordt door auto's ingenomen?
3: Oh, dat heb ik ooit geweten, want daar zijn uh, interessante boeken over geschreven. Maar ik, ik, nou, ik weet het niet, maar ik geloof wel dat de auto door veel steden wordt
4: teruggedrongen. Of is ja. dat meer een visioen dan dat het al gebeurt? Nou, dat is misschien een visioen en, uh, en ik denk ook wel dat er zeker maatregelen worden getroffen, maar 55 procent en dat is gemiddeld, neemt de auto de ruimte, de openbare ruimte ruimte in beslag. Uh, Hoeveel en, auto's heb je zelf? <laughs> ik, wij hebben thuis twee auto's. Oh, toch wel ja. twee auto's. Ja, ja, ja. ja, ik vraag het maar gewoon, Mooi perspectief ja, om er één van te maken. Absoluut. Uh, dan toch weer even terug naar die stad. Ik denk dat... Uh, als we kijken naar die 15-minutenstad, dan kun je... Een heel concreet voorbeeld is een prachtig project dat we hebben gedaan in Antwerpen. Uh, de meeste mensen zullen de Keizerlijn wel kennen. Een prachtige, uh, dominante, uh, iconische straat bijna in, in Antwerpen. Die was tot voor kort 70% werd die bevolkt door auto's. En 30% nog maar voor, uh, voor fietsers en voor, uh, voor wandelaars en voor mensen. En we hebben dat omgedraaid. En dat is een prachtig mooi project. Waarin we 70% hebben teruggegeven aan mensen, aan bomen, aan terrassen. Dat leidt tot sociale cohesie. Dat leidt tot verbinding tussen mensen. En, en, en dat... tot een bloeiende tweedehands automarkt vermoedelijk. En... Wat heb je dan minder aan. Uh, ik denk dat we uiteindelijk ook toegaan naar, uh, naar steden... Waarin je, uh, waarin je wijken hebt waar alle amenities... dus alle eerste levensbehoeften binnen 15 minuten aanwezig zijn. Dat betekent dat in die uh, wijken minder verkeer nodig is. Dat je het allemaal kunt doen op, op loopafstand. En dan gaan we terug naar verdichting. Verdichting kunnen we doen in steden door deze ruimte beter te benutten. Door auto's te uh, en heb je ook niet meer nodig en meer ruimte maken voor, voor, voor mensen. Maar wie heeft dan eigenlijk de regie? Want er wordt heel veel gezegd. En, en, en daarnaast ook ja. dat we de daken, bijvoorbeeld... maar ook de verticale vlakken in een stad veel beter gaan benutten. Dus daken laten wij nu nog voor een groot deel onbenut. Daar kun je ook allerlei uh, functies ontwikkelen. Denk aan tuinen, denk aan ontmoetingsplaatsen... kleuterspeelplaatsen, sportvelden. Maar wie, wie, wie beslist dat? Is dat de stad? Is dat de provincie? Is dat de overheid? Er wordt heel veel gezegd... over een
3: minister van ruimtelijke orde, minister van wonen zelfs als je het heel nauw opvat, ja. zou dat veel uitmaken? Of zeg je nee, dit is regionaal zo verschillend, hier hoort geen centrale regie op.
4: Ik denk dat we heel vaak teruggrijpen naar middelen die we nodig hebben... of het benoemen van een minister, maar ik denk dat er nog veel meer aan de hand is. We moeten toewerken naar een veel uh, meer inspirerend beeld... dat we met elkaar willen bereiken. Ik gaf het net al aan, we zitten aan het eind van de carbon-economie. Uh, ik hoorde net in het begin van het gesprek... dat, was, dat ging toch een beetje over, uh, laten we zeggen en dat bedoel ik metaforisch, toen was geluk nog heel gewoon. Uh, terug naar het oude. Ik denk dat we vooruit moeten kijken... en dat we alle kansen die er zijn om het te verbeelden... Uh, tot stand moeten brengen. En laten wij vooral met elkaar Nederland gewoon een super gaaf land maken. Nee, een gaaf land, Nederland. Dat ken
3: ik van een bepaalde politicus. Ik wil je nu graag een dilemma voorleggen. Als je wil kiezen, heel graag. Dan mag je dat achteraf nuanceren. Over de kansen voor Sweco zelf. Over vijf jaar zijn we de grootste in Nederland. Of die groei op deze manier laat nog even op zich wachten.
4: Over vijf jaar zijn we de grootste. Ik wil er overigens wel iets bij aantekenen, Thomas. Dus je gaat... is hier de topman van Sweco Nederland. Wat wil je nuanceren? Nou, wat ik erbij opmerken? aan wil tekenen is dat dat niet ons primaire doel is. Ons primaire doel is dat wij de beste willen zijn. Nee. Het meest gerespecteerd. En bij gevolg zullen we de grootste worden. En dat doen we door autonome groei, organische groei en daarnaast ook door acquisities. Ja. Nou ja, het is goed dat je het zelf zegt... en je gaat niet
3: over de koppen in de krant... maar anderhalve maand geleden stond je in de Telegraaf... en er werd dan gezegd... Eh, Sweco opent de aanval op Arcadis. Zijn het, woorden, je, dat, zijn,
4: dat zijn niet onze woorden, die nee. passen ook niet bij ons. Maar het is, en wel, ik wil dat, het is ik... wel
3: het gevolg van waar je mee bezig bent.
4: Ja, natuurlijk. Kijk, we zien... Uh, kijk, als je, als je onderdeel uitmaakt van een heel succesvol bedrijf als Sweco... Uh, dan kunnen dit soort dingen totaal tafel komen. En als we ook de eerste acquisitie in Nederland hebben gedaan... Ja, oké. Okay. Maar deze teksten, daar houd ik mij ver van. Wij gaan uit van onze eigen kracht, van onszelf. En uh, wij willen gewoon de beste zijn. Je, en... je
3: eigen kracht wil zeggen, je gaat uit van autonome groei. Maar soms dan zie je misschien bedrijven, hè, zoals recent... bureau Stedelijke Planning, ja. waarvan je zegt... nou, dat is zo'n interessant bedrijf, dat nemen we. Over en ja, is daar dan ook de financiële ruimte voor om dat te doen?
4: Ja, er is volop financiële ruimte voor. Oh. en waar we ons willen versterken, Thomas, uh, om dat toe te lichten, is dat wij zouden heel graag en uh, ik heb het denk ik nog niet eerder gezegd nu, maar Sweco is van origine een architectenhuis en dat zit ook in ons DNA. We zijn met 1500 architecten in Europa ook het grootste architectenhuis van Europa en. Um, maar in Nederland hebben we dat nog maar heel dun. Dus wij zouden echt heel graag uh, ook uh, kijken... of architecten zich bij ons willen aansluiten... omdat we dan veel meer verbeeldingskracht krijgen. En wij denken dat het belangrijk is in de transformatie... waar de samenleving voor staat. Daarnaast willen we ons versterken. moet je
3: dat dat ook op wederzijdse liefde kan rekenen? Zien architecten dat zitten? Of willen die het liever toch op eigen houtje proberen te redden? Want daar heb je ook een, een divers pluimage van. Hè? Ik, ik refereerde eerder aan mijn gesprek met de nieuwe voorzitter... van de brancheorganisatie... Nou, je hebt grote, kleine architecten.
4: Verzinnen het allemaal maar zien die het zitten om bij een groot bedrijf aan te sluiten. De liefde uh, die moet uiteraard van beide kanten komen. Je moet allebei een gemeenschappelijke visie hebben... om enerzijds architectuur, de verbeeldingskracht te versterken... en anderzijds met engineers en consultants er ook voor te zorgen... dat het ook gerealiseerd kan worden. En ik denk dat die combinatie die, uh, die is geweldig. Dat zien we in Zweden onder andere. En ook in Denemarken en in andere landen... waar Swekel wel al heel prominent architectuur kan aanbieden. En die verbinding van die twee werelden die genereert ontzettend veel meer toegevoegde waarde voor onze klanten. Dus daar, daar kijken we naar. Maar dat, dat zit eraan te komen. Ik heb het vermoeden dat je gewoon al in gesprek bent. Want dit
3: zeg je niet zomaar Alien Proviest een beetje voor de vuist weg. Ik geef
4: je aan Thomas waar we naar kijken. En, uh, en daarnaast <lacht> kijken we ook naar allerlei andere uh, bedrijven... die ons kunnen versterken op de zes belangrijke thema's... die op dit moment bij de meeste van onze klanten hoog op de agenda staan. En dat is klimaatadaptatie. Dat is de energietransitie. Dat is gezondheid en veiligheid in de stad. Dat is slimme mobiliteitsoplossingen, circulariteit en digitalisering in de gebouwde omgeving. En op die thema's, als we daar kansen zien uh, waarbij bedrijven zich willen aansluiten bij Sweco, uh, dan zijn we daar erg in geïnteresseerd. En in hoeverre zou je het op eigen kracht kunnen redden? Want autonome
3: groei moet je misschien ook niet onderschatten.
4: Uh, dat doen we beide, dus wij zetten in op beide. En, uh, uh, en uiteindelijk zal die optelsom ertoe leiden dat we meer waarde creëren... en nog beter worden dan we nu al zijn. Uh, tweede dilemma, want uh, volgens mij zit het tempo er
3: goed in. Het is te laat om de infrastructuur in Nederland voor 2030 te verduurzamen...
4: of nee joh, er is nog tijd genoeg. Uh. Ik zou sowieso uh, voor alle vraagstukken die voorliggen uh, willen vertrekken vanuit optimisme. Ja, dat dacht uh, ik al. Ja. Dus er is eigenlijk nog tijd genoeg. Uh, optimisme en realisme. Dus natuurlijk mogen we onze ogen niet sluiten voor de challenges. Dus, dus toch nog even een keuze, dan mag je dat achteraf natuurlijk toelichten. Maar zijn we nog op tijd
3: om in Nederland de infrastructuur in 2030 verduurzaam te hebben? Of lopen we achter de feiten aan?
4: Ik denk dat er uh, voldoende, uh, voldoende kansen zijn om daar uh, aan tegemoet te treden. Ja, daar heb ik alle vertrouwen in. Alle vertrouwen in? Ja. En, en waarom dan eigenlijk? Omdat ik uiteindelijk geloof, we hadden het, we hebben het ook, we lazen vanochtend natuurlijk in het FD bijvoorbeeld over de banen die gegenereerd worden door, door duurzaamheid. 56% meer banen in de groene industrie dan in 2017. Met andere woorden, we zitten midden in een enorme beweging die gaat ons helpen om uiteindelijk deze transformatie, om daar de snelheid te maken die nodig is. Maar er zijn op dit moment ook nog bouwbedrijven die bijvoorbeeld
3: kijken naar eisen die gemeenten stellen aan nieuw te bouwen huizen of nieuw te te bouwen kantoren en die kiezen dan bewust voor de gemeenten die nog niet een heel erg uitgebreid eisenpakket hebben. Dan zie je
4: toch niet overal dezelfde wil om te werken aan een land in transitie. Uh, Thomas, uh, daar heb je een uh, punt. Maar tegelijkertijd zien we ook heel veel bedrijven die het wel doen. En ik zou ook daar vooral uh, uh, me aan vast willen houden. Omdat ik zie dat uh, de kentering zich aan het voltrekken is. En ik geloof uiteindelijk vanuit optimistisch realisme... dat het ons gaat, dat het ons gaat lukken. We hebben de carbon-economie neergezet. En we gaan nu een nieuwe uh, economie neerzetten. En ik uh, heb daar met de, met de support vanuit Sweco... die we heel graag leveren uiteraard... Uh, heb ik alle vertrouwen in dat ons dat gaat lukken. Um, je je houdt eerder in
3: dit gesprek al eventjes de, de overstromingen aan, hè, waar uh, met name Limburg mee te maken kreeg eerder dit jaar. Jullie hebben uh, al voordat die overstromingen een feit waren, in februari van dit jaar iets gezegd over investeringen die nodig zijn om onze omgang met water ook in de toekomst uh, nou, van voldoende niveau te houden. Dus met uh, rekening houden met de, de stijgende zeespiegel. Mm -hmm. uh, en daar hoort een, een rekens van bij van 900 miljard euro, weliswaar tot 2050. Maar nou ja, ik kreeg er zelf ook al bijna de hik van.
4: Dat is nogal een, een bedrag. Nou, ik zou Thomas, er zijn op nog veel meer onderdelen flinke bedragen gemoeid... om de nieuwe werkelijkheid en het nieuwe bestel neer te zetten. Als we naar de speeches luisteren in Glasgow op dit moment... dan vliegen de miljarden, de triljarden om de oren. En ja, dat is, dat is zo. Maar ik zie het vooral toch ook uiteindelijk als investeringen... om, die nieuwe, om dat nieuwe bestel neer te zetten. En ja, dat, dat komt er. Eigenlijk is er geen keuze, Thomas... Want als we het niet zouden doen, ja, ja, dan vervallen we in, 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 in doemdenken. Ja. En dat dat goed, is een draagvlak, niet goed. En
3: haalbaar en betaalbaar. Hè? Al die holle ja. frases inmiddels. Maar dat doet er natuurlijk wel toe. Als je nu zegt tegen mensen uh, om veilig te kunnen leven in 2050... is een investeringslast van 900 miljard euro nodig... dan kunnen mensen op zijn minst gaan vragen... oh ja, waar moeten we dat geld dan aan besteden? Want uh, dat moet je toch in kleine deeltjes kunnen opsplitsen.
4: Ja, dat is zo. Uh, maar laten we ook kijken dan naar het alternatief... en dat we het niet doen. Uh, ik denk dat dat uh, tot minder tot de verbeelding spreekt. Uh, uiteindelijk uh, hebben we er met z'n allen voor gezorgd... dat we nu in de benen moeten komen. En uh, nogmaals, ik hou me vast aan optimistisch realisme. Ik want zie heel veel goede dingen gebeuren. Bakker,
3: dat je denkt, nou, ik ben een geboren optimist... en dat probeer ik uit te stralen in mijn leven,
4: in mijn werk... maar het lukt me vandaag even niet, want het, het lijkt wel onverwoestbaar. Nou, dankjewel. Uh, natuurlijk heb ik ook wel eens mijn setbacks... maar uh, gemiddeld gesproken uh, val ik dan toch terug op optimisme. En dat, het lijkt ook heel erg op... Uh, het leidinggeven aan een bedrijf, als je een leiding, dat is natuurlijk op een totaal andere schaal. Laat me dat vol, volstrekt duidelijk over het voetlicht brengen. Maar als je een bedrijf, uh, het ging met ons bedrijf in 2015 niet zo goed. En als we kijken waar we nu staan, nu gaat het uh, hartstikke goed. En er zijn nog ontzettend veel uh, mooie dingen die we nog met elkaar kunnen realiseren. Dat realiseer je alleen maar door met elkaar echt naar een wenkend perspectief toe te werken. En dat werkt. En ik zou willen dat we dat met z'n allen in de hele samenleving doen. Dit waren mooie laatste woorden
3: van dit interview. Eugène Guter, topman van Sweco in Nederland. Dank voor je komst en je optimisme. Dankjewel, Thomas. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven... of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek met Jan Willem van Hoogstraten... de topman van Energiebeheer Nederland. Gasbedrijf, participatiebedrijf worden overheid... maar ook druk bezig met de energietransitie. Dus zoeken naar alternatieven. Luister dan onze podcast De Top van Nederland. Die vind je via de app van BNR of de andere bekende podcastkanalen. Zometeen het tweede deel van BNR Zaken doen... met onder andere het Economenpanel.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Chely en Bluefield.nu. Bluefield.nu, implementing the next level. Als ondernemer hoef je niet te besparen op je
0: werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten.
1: Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Chely... En Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zuil. Economen Panel.
3: De Federal Reserve bouwt de coronasteun af, maar wil voorlopig niets weten van een renteverhoging. En vakbond FNV verloor in twee jaar tijd 10% van haar leden. En dat kan grote gevolgen hebben voor de Nederlandse loonontwikkeling. Dat en meer bespreek ik in het Economenpanel. En daarin zit Menno Middeldorp, hoofd van Rabo Research. En Martin Visser, econoom, financiële journalist van De Telegraaf. Goedemiddag. 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 Het is dan echt zover. De Fed gaat de coronasteun afbouwen. Vanaf deze maand worden obligatieaankopen met 15 miljard dollar per maand
8: teruggeschroefd. Menno, daar staat eigenlijk niemand van te kijken. Of jij wel? Nee hoor, dit, dit was allemaal goed gesignaleerd in tegenstelling tot misschien wat andere centrale banken de laatste tijd, zoals de ECB en de Bank of England, die wat verwarrende teksten hebben uitgekraamd voor de markten, um, is, is de Fed gewoon goed bezig. En dat is mooi ook, want de vorige keer, dat ze zo, dat natuurlijk in 2013, toen ze ook met vergelijkbare dingen bezig waren, toen ging het niet zo goed qua communicatie. En toen hadden we de zogeheten taper tantrum. Ja, en toen ging de rente heel hard omhoog, kwamen allerlei opkomende markten in de problemen. Um, en dat hebben ze nu veel beter aangepakt. Ze hebben ver van tevoren um, zachtjes de markt deze kant op bewogen. Uh, en ze hebben ook nog een beetje een pad uitgestippeld... van um, hoe ze gaan afbouwen. en Dus dat, dat geeft wel wat rust in. En het. hoe gaan ze afbouwen dan? Nou ja, de richting waarschijnlijk de zomer. Volgend jaar zullen ze klaar zijn. Uh, uh, dus zullen ze niet meer aan het opkopen zijn.
3: En je moet dat inderdaad, uh, Martin, uh, lang laten sudderen... een beetje in de week leggen. En ja. vervolgens uh, niemand daarmee uh, verrassen... Is het uh, tijdpad dat nu wordt genomen ook het goede wat jou betreft?
9: Nou, dat klinkt wel logisch, denk ik. ik geloof dat, dat is met 15 miljard per maand gaat het minder. En dan ga je stapje voor stapje. Wat men nou zegt, in de zomer dan zou je dan uh, op nul uitkomen. Dan ben je gestopt met opkopen. Dan heb je nog heel veel op je balans staan ja. overgezet. Het gaat echt allemaal in fases. Ja, weet je of het nou 15 miljard is of 10 of 20. Ja, dat dat is mijn over. lood om aan het ijzer. <laughs> maar dat het gewoon stapje voor stapje gaat. Dat is natuurlijk wel uh, licht voor de hand. En dat geldt voor de ECB natuurlijk straks ook. Die moet op een gegeven moment ook de weg naar de uitgang zien te vinden. En die moet daar behoefte communiceren. Zoals dat dan werkt. En dat is heel ingewikkeld. En het lijkt me sowieso goed, even los van het precieze tempo... dat dit ook gebeurt. Want ja, hoe lang kan je eh, nog allerlei crisismaatregelen in de lucht houden... als de crisis voorbij is? Nou, is de crisis voorbij dan? Bedoel, nou, kijk, het is niet zo dat corona weg is. Maar, die, maar de, de, de economische crisis die zo'n. Ja, weet je, dit vonden wij eh, niet zo heel lang geleden nog een enorme bazooka. Hè? We zijn het normaal gaan vinden. Dat centrale banken voor, voor duizenden miljarden... op de financiële markt opkopen... op die manier gewoon... Geld in de economie pompen, maar het blijft natuurlijk wel gewoon een, 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 ja, toch een grote bazooka die je op een gegeven moment ook weer terug moet trekken. Zeker in Amerika waar er een president zit die natuurlijk sowieso al een enorm stimuleringspakket in de stijgers heeft staan. Ik denk
8: dat de Fed dit eigenlijk niet meer ziet als per se bijzonder of raar. Of, ja, daar ben ik ook bang voor. Hè. Nee, ja. maar dat zie je ook uit alle onderzoek die naar is gedaan. En ten eerste dat het idee dat het een bezoek is, hè, dat, dat creëert dan ja, het gevoel dat het iets heel um, dat het een enorm effect heeft. Maar als je kijkt naar de onderzoek die ernaar gedaan is, dan, dan, dan krijg je eigenlijk het gevoel van nou, het heeft wel een effect. Dat is hun conclusie, denk ik. De centrale banken in het algemeen. Ze, het heeft een effect, maar het is niet superkrachtig. Ja, dat is dan toch nog een extra reden om. Nou, ja, de volgende keer wat terughoudend erin te zijn. Nee, juist niet, want je hebt geen andere instrumenten. Hè? Dus op het moment dat de rente al op nul zit. Um, is het heel moeilijk om hem verder omlaag te krijgen? Je kan hem een beetje negatief krijgen, maar waarschijnlijk niet heel negatief. Ja, is het enige, een van de weinige middelen die je over hebt... is dan, um, is dan opkoopprogramma's. En als je dan zegt, van, nou, die werken per 100 miljard minder dan ik eerder had gedacht... Nou, dan moet je maar 100 miljard extra doen om je, om je doelstelling te bereiken. Maar is dat ook is Er ja,
9: is ook allemaal heel het rare eraan. Hè? Dat is, bedoel, dan is het dus een schema zoeken omdat het bijna niet meer werkt. Want Je moet het doen, want je hebt niks anders meer in huis. Bedoel, ja. Dus de, de toolbox is dan bijna leeg wordt het al gezegd. En met name natuurlijk in een Europees verband is, is dat natuurlijk wel een zorgelijke ontwikkeling. Ik bedoel, dat de Amerikaanse centrale bank, de Amerikaanse staat financiert, dus nog tot daar naartoe. De, de Japanse centrale bank met de Japanse staat uiteindelijk ook. Maar in Europa is het toch veel ingewikkelder, omdat daar natuurlijk een hele bundel aan verschillende regeringen onderhangen, verschillende lidstaten. Ook daar wordt natuurlijk gezegd, dat noodprogramma dat gaan we afbouwen.
8: Ja, nou ja. Uh, en dat is natuurlijk ook ja, heel anders ja. geformuleerd. maar Ze hebben dus een, een pandemic programma. Dus, dus, en die gaan ze nu afbouwen. En waarschijnlijk zullen ze zelfs het normaal noodprogramma, op gaan, op gaan plussen. bijplussen om ja. toch niet al te snel uh, terug te gaan.
9: Ja, en dan weet je, de, en dan is het bijeffect effect natuurlijk, dat, een, dat een, in Italië en Griekenland min of meer aan het infuus van de ECB hangt. En dat is natuurlijk ja, in een monetaire unie zoals wij die hebben... echt een heel ander effect dan in, in Amerika en Japan. Overigens is de vraag of dat allemaal zo wenselijk is. hoor. Of centrale banken ook in normale tijden zo grootschalig bezig blijven... om hun om overheden te financieren. Maar goed, je kan het ongestraft doen. Nou, wat je eerder zei is denk ik een heel belangrijk element. In. Het
8: ligt eraan... wat aan de begrotingskant wordt gedaan. En als nu um, wat in Amerika gebeurt, ook in Europa meer gebeurt... dat de, de, de overheden hun middelen gebruiken om de economie te stimuleren... wanneer dat nodig is, dan hoeft de centrale bank minder te doen. Maar welke overheden kunnen
3: dat doen? Dat geldt natuurlijk voor ja. Nederland en voor Duitsland... maar ja. dat geldt wat minder voor die zuidelijke lidstaten.
8: Ja, en ja, daar heb je dus die Europese context die we nu hebben. Dat is een van de voordelen van een gezamenlijke programma... is dat je dan wel in tijden... Een, een, een stimuleringsbeleid kan voeren of een investeringsbeleid
9: kan voeren vanuit Europa als geheel. En dat, dat neemt natuurlijk druk wel iets af voor, uh, voor de ja. ECB. Nou goed, dan, dan daarmee zeg je dus impliciet al wat de ECB heeft inmiddels en, en, en ook de FED, maar de ECB is er toch wat licht wat controversiëler. Eigenlijk impliciet als taakstelling heeft geformuleerd: van we moeten als de overheid niet doen, moeten wij de economie gaan stimuleren. Maar daar is de ECB natuurlijk helemaal niet voor. En je kunt je ook nog afvragen in welke mate overheden eigenlijk de economie zouden moeten stimuleren. Misschien dat Biden in Amerika echt al een paar slagen te ver gaat. Nou, uh, zijn programma is ook al behoorlijk toegetakeld. Ja, is, is uh, zeker. Maar er blijft nog behoorlijk wat over. Maar ook het hele idee dat ook in Europa we blijkbaar voor honderden miljarden in de economie moeten pompen. Terwijl de economie voor een heel belangrijk deel ook uit zichzelf opveert. Dus de, de crisis wordt ook wel een beetje misbruikt om, om, uh, uh, om allerlei politieke wenselijke investeringsprogramma's op te tuigen. Nou oké, okay, dat, dat is aan
8: de begrotingskant. Maar als we kijken puur naar het mandaat van centrale banken, die moeten het Ten eerste een inflatiedoelstelling halen. Nou ja, dat haalt de ECB al een tijdje niet meer. Dus daarom zijn ze steeds aan het simuleren. En ze hebben wel een secundaire doelstelling om de economische groei te ondersteunen waar mogelijk. Als het niet maar niet in het gevaar komt, een eerste doelstelling. Ja, maar dat is nu helemaal niet het geval. Dus... Nee. Maar wat is die tweede doelstelling? Daar waar mogelijk de economie. Proberen niet in gevaar te laten komen? Nee, daar waar mogelijk de economie een handje helpen. Dat, dat is eigenlijk dat, dat is het mandaat van de ECB. Okay, maar dat, is, dat, dat is een secundair doelstelling. Oppakken, natuurlijk. Ja, dat is een hele brede uh, doelstelling. Maar het belangrijkste is dat ze die inflatiedoelstellingen steeds niet hebben gehaald. Oh, nee. Nee, Tot en nu. Je
9: ze zet, ze zet een instrument in, maar al jarenlang, wat niet heeft, heeft bijgedragen aan de inflatie. Dat is ook, ook heel wonderlijk. En dan nu, nu begint dat dan eindelijk te werken. Dat blijft ook heel wonderlijk. Dat je dus inderdaad die bazooka of het klappertje pistool bekijkt, inzet voor een doel wat je volgens er niet mee bereikt. It's... Nogmaals, nou ja,
8: hun conclusie naar al het onderzoek... is dat het wel een effect heeft, de juiste richting op. Alleen, ja. je, je moet het echt enorm inzetten, wil je, wil je het effect Nou, dat krijgen. hebben ze gedaan. Ja, nou ja dat, daar kan je over discussiëren. We alle
9: limieten aan. Een, een derde van vindt, de Europese staatsvuld wil begrijpen. Nou,
8: ik denk, als je, als je zeg maar, met, de huidige, met de huidige kennis... over hoeveel impact het heeft, terug zou rekenen naar je doelstelling... dan zou je misschien meer hebben gedaan. En de, de grenzen aan het, aan het opkoopbeleid zijn dus niet, denk ik... de, te, de, de inschatting van hoe goed het werkt of niet. Het is de politieke grenzen, de, de ongemak die we daarbij voelen. En dat heeft denk ik niet te maken per se met het effect op inflatie. Hoewel sommigen daar ook wel zorgen hebben dat het straks tot heel hoge inflatie leidt. Uh, maar ook met het, uh, ja, dat het misschien voor financiële stabiliteit uh, nadelen heeft.
9: Dus de, er zit een soort ongemaksgevoel bij. Maar het is natuurlijk niet voor niks. Dat je, we zijn natuurlijk zelf al dat de ECB gewoon straks dat pandemieprogramma gaat afbouwen en dan het gewone programma weer gaat oplussen. Want we kunnen er niet meer vanaf. doordat de, de financiële markten en de, en de Europese overheden zijn verslaafd geraakt aan dat geld van de ECB. Ja, dit, is waar, dit is waar de discussie natuurlijk nu over inflatie heel interessant wordt. Want we zien natuurlijk
8: inflatiedruk opkomen in de economie. En de vraag is nu, is dat iets tijdelijk of blijft ja. dat wat langer? En als blijkt dat het wat langer blijft, ja, dan, dan kunnen ze inderdaad nou, afschalen. We hebben in dit
3: panel al zo vaak besproken... dat ik begin te denken dat het niet alleen maar tijdelijk is. Als we het al zo lang tijdelijk noemen, ja.
8: dan krijgt het iets permanent. Nee, ja. Ja, en, en dat, kijk, wat permanent of tijdelijk is vanuit een ECB's perspectief... is natuurlijk al heel wat anders. Het duurt anderhalf jaar ongeveer voordat monetair beleid een en impact heeft op de economie. Dus het moet eigenlijk dus het geval zijn... dat de inflatie over een paar jaar nog aan het, aan het doorwerken is, zeg maar. En dat we dan nog ruim boven de doelstelling zitten. Als dat het geval zou zijn, ja, als we dat denken... dan zou het logisch zijn om een beetje naar te gaan nadenken het is dus over het de tijd is ook zeg
3: maar, tot 2025 inmiddels, ja. begrijp ik.
8: Nee, nee, maar dat is altijd zo geweest. Hè? Want de, 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 de raak, zoals ik zei, duurt gewoon... 1 à 2 jaar voordat je grip hebt op de economie met je monetair beleid. Dat dus betekent dus alles wat binnen dat termijn uh, de inflatie opdrijft... of naar beneden doet, ja, dat, is,
9: dat is eigenlijk tijdelijk. Maar hoe lang denk jij dat in Nederland bijvoorbeeld... Dat nu de inflatie was 3,4 procent... hoe lang denk je nog dat die op blijft lopen in Nederland? Ja, wij denken ook dat het, dat het over een paar jaar
8: een stuk minder is. Een paar we... jaar? Ja, nou, dus tijdelijk vanuit de ECB-perspectief. Ja, ja. Ik denk dat we inderdaad de komende jaar met hoge inflatie zullen... Uh, en dat we nog wat meer in de pijplijn zitten. is zit.
9: ongelooflijk slecht nieuws voor, de, voor alle consumenten, huishoudens. En, uh... Absoluut, voor de koopkracht. is het En daar zit ook een hele belangrijke vraag. Hè? Dus kijk, als, als dit nu gewoon zonder
8: weerslag op de lonen. Uh, deze inflatie over ons heen komt... Tja, dan is het vooral een koopkrachtssituatie. En dan heeft het ook heeft het zijn eigen begrenzing, zeg maar. Want ja. als, de, als de vraagkant van de economie in feite... Wordt afgeremd door die koopkracht en euh, euh, oh, oh, van de koopkracht. Ja, ja dan dat betekent dus dat deze we inderdaad helemaal maar niet te verhogen. En er moet trouwens ook een warm
9: pleit bezorgen voor flinke loonsverhogingen, euh, dankzij jullie baanbrekende euh, analyse van een aantal jaar geleden. Dus euh, ja, dan gaan we de loonprijsspiraal in en dan weet ik verder van Ja, dat is natuurlijk de andere. Nou, dat. Ik denk, je moet een balans hebben natuurlijk. Het zou mooi zijn
8: als de, als de inflatie precies op die 2% uitkwam. en ja. dat daar rekening werd gehouden uh, in de verwachtingen van consumenten en van mensen die een hogere loon vragen. En nou, we zitten nu, nu lijkt het dus, de inflatie stoomt echt door. Maar die loonsverhoging, ja. die, die zien we nog goed, niet. Want Hij is hij is genoemd, hè, de loonprijsspiraal. Zowel Powell als Lagarde
3: zeggen: Nou, daar zien we eigenlijk weinig signalen van. Dus yeah. doen we ook voorlopig niks. Maar stel dat je wacht tot een loonprijsspiraal. Beter niet eigenlijk veel te laat, Martin.
9: Nou ja, dat je nu nog niet ziet, vind ik nog wel logisch. Want daarvoor is het allemaal nog net even iets te recent. bedoel, die inflatie gaat net de laatste paar maanden flink omhoog. En dan moeten die de lonen op een gegeven moment in zo'n loonprijsspiraal moeten gaan volgen. Ja, dat duurt natuurlijk even. Die CEO's, die liggen niet stand te peden op tafel. Uh, maar ja, je ziet natuurlijk wel. er zit niet voor niks te plagen richting de Rabobank. Ik bedoel, Rabobank is een van de economische bureaus geweest. Die erop gewezen heeft. Wat er met de inkomensontwikkeling. Met de bestepende inkomens is gebeurd. Zoals bijvoorbeeld Klaas Knot van de Nederlandse Bank dat ook doet. Nou, Ik denk dat voor Klaas Knot het een wat precairdere situatie is. Want die moet zowel de inflatie beteugelen. Als heeft hij tot voor kort geroepen. Die lonen kunnen wel omhoog. En, ja, en nu zit hij een beetje daar een beetje dubbel in. Schat ik zo in. Maar ja, die lonen gaan natuurlijk op een gegeven moment, kunnen op een gegeven moment gaan volgen. Dat moet blijken of, of vakbonden nog een deuk in een pakje boter slaan. Maar dat wil hij nog heel even bewaren geloof ik. Nou eigenlijk. Waar we naartoe eigen... gekomen. Maar ja. jij mag nog
8: even reageren ja, denk, op deze eigenlijk... plaagstoot. Eigenlijk wil je een loonprijsspiraal als centrale bank, maar één die precies op 2% inflatie uitkomt. Hè? Dus dat ja. die, eigenlijk is, is
9: die. Ja, de... Een spiraal gaat altijd omhoog of omlaag. Hè? En dit is dan een stilstaande spiraal. Ja, je wil, je ja. wil een soort. Ja. Je, laten ja. we zo
8: zeggen: je wil dat iedereen, inclusief de loonsverhogingen, geïnt zijn precies op die 2%, 2 inflatiedoelstelling. doelstelling. je een
9: hond in je achter zijn eigen staartje aanrent en uh, verder niet vooruitkomt.
8: Ja, nou ja, 2% vooruit.
3: We gaan naar een organisatie die en een nobele taak heeft om die CAO-lonen, dan toch de hoogte in te stuwen met het economenpanel.
0: Zaken
1: doen. Thomas van Zeil.
3: En in dat economenpanel zitten Menno Middeldorp, hoofd van Rabo Research... en Martin Visser, econoom en financieel journalist bij De die om met een scherpe opvatting over vakbonden. Je schreef daar columns over, ook naar aanleiding van het bericht... dat de leegloop bij vakbonden nog niet uh, gestopt is. FNV en CNW verloren veel leden, met name FNV in twee jaar tijd liefst 10%. Um, en van de leden die er nog over zijn is een kwart al met pensioen.
9: Ja. Ja, ik Wees dacht dat je net het reddium ging inzetten. Maar het was even, even ja, zijn, een singel tussendoor. Hey, we zijn niet Radio 4, maar nee, nee. het scheelt niet veel. Ben je ja. zelf lid van een vakbond? Ik ben zelf lid van een vakbond. Ja, ik weet niet precies of ik nou meteen in 96 ik ben ik gewoon natuurlijk geen werk. Maar dat zou betekenen dat ik misschien al bijna een gouden speldje ga krijgen. Als de NVJ dat nog kan betalen. Nee, ik ben echt van begin af aan lid van de vakbond. Waarom dus eigenlijk? Nou ja, ik vind, vind het goed dat er een partij is die, die, die de werknemers vertegenwoordigt. Dat je gewoon een balans hebt tussen werkgevers en werknemers. Ik ben niet altijd fan van het pollenmodel. Maar zeker op het niveau van bedrijven, sectoren, lijkt me het gewoon goed dat werknemers vertegenwoordigd worden. De werknemers vertegenwoordigen, dat is nogal wat als er al jarenlang exact, sprake is van nou, een gelopen. Daar zit natuurlijk exact het probleem. Bedoel, uh, bedoel Niet alleen loopt het aantal leden heel hard terug, en met name de afgelopen twee jaar bij de FNV, maar ook komt de representativiteit in het geding, omdat de verhouding natuurlijk helemaal scheef is geraakt. Inderdaad, de enige groep die nog in, in, in aantal en in aandeel groeit, is 65-plussers. En ik gun elke 65-plussers een FNV-lidmaatschap. En een goed pensioen. Uh, en en Prima pensioen, uh, allemaal tot je dienst. Maar dan wordt het steeds moeilijker om te zeggen... wij vertegenwoordigen werkend Nederland. Maar Daar doet zit... dat er nou eigenlijk
3: toe? Want uh, hoeveel uh, mensen er ook uh, door die vakbond vertegenwoordigd worden... zij zijn op dit moment de gesprekspartner
9: ja. waar je het maar mee te doen hebt. Ja, nou ja, en, ja dus, dus op twee manieren doet het het toe... Of er verandert niks en werkgevers en kabinet denken... het blijft gewoon heel handig om met vakbonden te overleggen. En dan heb je een probleem. Want dan, dan is de insteek van de vakbond niet per definitie... Uh, het, het algemene belang van een werknemend Nederland. Uh, of het doet ertoe in de zin dat de vakbonden... in de toekomst steeds vaker buitenspel spel kunnen worden gezet. En op ceo niveau zie je dat al gebeuren... dat werkgevers veel gemakkelijker uh, de laatste jaren gaan shoppen. En, en de uh, nou, dan zetten ze de FNV bij spel... en dan gaan ze met nog kleinere ah, vakbonden ja, in zee. Ja. Uh, wat natuurlijk voor de representativiteit nog dramatischer is. Maar blijkbaar is de FNV als grootste bond... in heel veel sectoren niet meer een voldoende machtsfactor... Uh, om dat te kunnen blokkeren. Dan kunnen ze staken tot z'n ons wegen. En dan worden er gewoon CO's met hele kleine piepontjes gesloten. Maar nou, dit is een oproep aan alle free riders om dit scenario te voorkomen.
8: Ja, ik ben natuurlijk, ik moet, toegeven dat uh, ik, zoals de meeste mensen van, van mijn leeftijdscategorie, hè, ik, ben nu,
9: uh, ik ben nu, 46.
8: Oh, nu jaar. Leeftijdsdiscriminatie gaan we ja. ook opkomen nu. Nou ja, ik, ik, ik,
9: ik, ik Martin, <laughs> rot. Ja, ik ben vier jaar ouder. Dus misschien is de generatiedingetje, maar ik kan me dat niet voorstellen. Nee, maar, maar.
8: ik, wil, wat ik wilde zeggen is, ik ben ook niet super jong of zo. En mijn hele, mijn, zeg maar, denk ik denk mijn hele leven, mijn hele werkzame leven, was het nooit in mij of de meeste mensen om mij heen opgekomen om lid te worden. Ja, dat is Terwijl... exact
9: de meest gehoorde reden. Dat is echt dramatisch. En uh, ik zag en dat zo, zocht inderdaad ook een onderzoek terug bij uh, Judici, de economische Site. En voor bijna alle levenscategorieën was de, de, de vraag in het onderzoekje: was van... waarom ben je geen lid van de vakbond? En veruit het meest gegeven antwoord was: ik heb het nog nooit overwogen. Omdat ja, drama. Dat je het niet ziet, hè, volgens Wat, mij. Ja, ja, dat je het uh... niet ziet, was dan de analyse. Maar goed, sorry. Uh, ja, nee, dus, dus dat herken
8: ik heel erg vanuit mezelf ook. En, en dat, dat wil niet zeggen. Kijk, als ik als econoom econoom tegen, hier tegenaan kijk, dan is het natuurlijk eigenlijk heel logisch um, in een uh, dat je dat er vakbonden zijn en dat je daar als, als factor arbeid jezelf
9: collectiviseert. Ongezaam. Maar jij dacht, jij dacht tot vandaag dat de Rabo-CAO, die riante Rabo-CAO, gewoon uit de hemel kan vallen. <laughs> nou, nee, ik, ik, wist, ik wist natuurlijk, ik ben wel altijd als econoom werkzaam geweest, dus ik
8: wist wel hoe het werkt. Hè. En die free rider probleem en dat hebben we dus eerder ook maar besproken, wordt, er dus te veel voor wordt, jou wordt geïnstitutionaliseerd ja, in Nederland. Precies. Ja. 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 Jij hoeft helemaal geen lid te worden, die CAO, die, die riante CAO, begrijp ik hier. Ja, en, en ik denk dat, dus eigenlijk, dus er zijn dus twee, 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 twee economie uh, we hebben het rider probleem hier. En we hebben ook een coördinatieprobleem, denk ik. Want uiteindelijk: als, als al die, die mensen die lid zouden kunnen worden van, uh, van uh, een vakbond. Uh, even hier goed over na zouden denken. dan zouden ze realiseren dat, hoewel. Um, ze misschien wel kunnen onderhandelen over hun loon... ze ook over andere dingen aan het onderhandelen zijn, zoals pensioen. En dat dat misschien toch niet is precies wat ze wilden. Dat er meer aan uh, werktijdverkorting en pensioen wordt gedaan... en minder misschien gewoon aan centjes die uh, elke maand binnenkomen. Ja. En, en daar denk ik dat het inderdaad een van de... en dat, dat zei uh, zij Maarten ook eigenlijk al... De, die krijgt soort disconnect tussen, um, tussen de meerderheid van uh, de werknemers... en degenen die in bond zitten. En, en het,
9: die laatste... Daar, die Groep spreken de bonden voor. Ja. Het is niet voor niks. Dat bijvoorbeeld bij het pensioenakkoord, echt een ongelooflijk belangrijk akkoord in de Polder. De FNV als snoeiharde ijs had, moet die staan. Uw AOW heeft dat gebeuren. Die mag niet zo hard omhoog gaan. Nou, dat mag je allemaal vinden. En misschien ging de AOW dit in de toekomst ook erg hard omhoog. Maar het is de vraag of dat nou echt namens heel werkend Nederland is of alle 25 jaar datzelfde denken.
3: Maar er zijn natuurlijk heel veel thema's, en je hebt ze in je column ook aangehaald, die aan heel veel mensen raken. Te lage beloning, te onzekere contracten. Te veel ja. Wildwestpraktijken met onderbetaalde ZZP'ers, de hoge werkdruk. Allemaal braakliggend terrein. Ja. Er moet iets aan gebeuren. Allemaal redenen waar de vakbond uh, op zou kunnen wijzen om aan te sluiten. Zeker. Ja.
9: Dan toch nog een keer de vraag: waarom gebeurt dat niet? Nou ja, ik denk dat ze heel veel van de thema's wel in de gaten hebben. Het is de vraag of ze altijd helemaal de juiste keuzes maken, maar ze spreken gewoon totaal niet aan. Ik bedoel, en, en ik denk dat hier ontstaat natuurlijk ook een soort, soort ook een spiraal. Ik een, 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 bedoel namelijk, naarmate je ledenbestand vergrijster raakt, vergrijster dan de beroepsvervolking is, heb je steeds meer belang erbij om, om de belangen van dat vergrijsde bestand te vertegenwoordigen en spreek je nog minder aan bij de jongeren. En ook, god, ja, wat we net ook spraken, als je ook gewoon dit helemaal geïnstitutionaliseerd hebt en die akkoorden en die CO's die komen wel tot stand dan ontneem je ook elke reden om lid te worden er zijn pogingen om te betalen
8: als je lid wordt Sorry? je moet ook betalen toch ja, je moet als je betalen. lid wordt ja. dus dat, dat is natuurlijk ja als je het, als puur als econoom bekijkt dan zou je zeggen van nou je waarom kan, zou je het dan betalen waarom, ja. waarom zou je het betalen als ze toch voor je regelen uh, nou, en dan is het een weerwoord denk ik van nou misschien regelen ze niet precies wat je had verwacht want misschien had jij wat meer loon gewild en wat ja. minder uh, wat minder op pensioen bijvoorbeeld
9: ja nou er zijn in het verleden ook wel pogingen gedaan Ron Meijer op van de SP uh, die is actief geweest bij de NV. Een aantal jaren heb Young and United opgezet. Dat heeft tijdelijk heeft het iets gedaan. Uh, hij had er van me meer van verwacht. Ik heb hem altijd een beetje geplaagd met uh, de rol piek En dan zag ik een grafiekje zien met een heel klein, heel klein plusje. Maar dat deed in ieder geval iets. Maar dat is gewoon niet doorgezet. Dat is gewoon ontzettend jammer. Misschien kan je nog herinneren, bij, de, de vakkenvullers bij de Albert ja, Heijn. Dat die was die hun actie. Bij de, de aandeelhoudersvergadering van Ahold. Daar gewoon een ludieke actie deden. Uh, ja, dan, dan probeer je wel gewoon onderbetaalde mensen te vertegenwoordigen. Uh, van een jongere leeftijd. In hun gezicht te geven. Dus ze, ze kunnen dat begrijpen. Toch niet, begrijp ik nou. Martin, dat Tuur dat Elzinga, de nog redelijke nieuwe voorzitter van FNV, zegt dat er per dag 150 nieuwe mensen lid worden. Ja, nou moet je, gewoon, moet je nagaan hoe, hoe waagbaar die achterdeur dan open staat. Ik bedoel, ja, ik zie natuurlijk alleen maar de saldocijfers via het CBS... en ik weet niet wat erin en wat eruit gaat. Maar als je gewoon per leeftijdscategorie op een rij zet... wat er gewoon het saldo is en je vergelijkt het over de loop van de jaren... dan zie je dat alle leeftijdscategorieën erop achteruit gaan. Zowel in aandeel van het FNV-ledenbestand... als ten, ten opzichte van de, 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 de leeftijdscategorieën in de bevolking. Behalve voor de, behalve voor de senioren. Dus ja, het kan best dat er met honderden naar binnen gaan... maar dan gaan ze met duizenden naar buiten. Maar de honderdbond gaat
8: er natuurlijk... Ja, sorry. Nou, nou ik, wat me opviel was toen ik naar de CBS-statistiek uh, hierover keek... dan stond er dat het uh, het laagste was sinds 1966. Dat vond ik wel interessant. Want... In de jaren zeventig is natuurlijk de lidmaatschap van de vakbonden flink omhoog gegaan. Kregen we dus wel die, lo die loonprijsspiraal. Je zou ergens denken, nou, misschien is er een kantelpunt uh, in, in al deze ontwikkelingen... die dicht bij want, de toekomst ligt. Want,
3: want, want uh, in de krant stond vorige week uh, iets over ZZP-tarieven... die de hoogte inschieten, zowel van uh, de duurbetaalde consultants... als van uh, de medewerker ja. in de horeca. Krijg je dan niet de situatie dat mensen in loondienst zeggen... van, uh, luister eens, die ZZP'er gaat er ontzettend op vooruit. Het wordt nu ook tijd voor een gepeperde looneis de volgende keer dat onze CEO tot stand komt. Dus is dat niet een, een reden voor de vakbond om zich weer extra te manifesteren?
8: Nou, ja, ik denk dat je er ook wel die signalen. Je hoort in ieder geval dat ze dat, dat willen. En ze, ze gaan die kant op in, in de geluiden die ze maken. Ja, je ziet het alleen nog niet in de statistiek. Maar ik, ik zou wel verwachten: met dit soort inflatie. Dat, en, en gezien de krappe arbeidsmarkt wereldwijd. FVV uh, was er
3: mee bezig. Er zit, er zit toch een ander type loonijs aan te komen. Ja. met een soort uh, automatisch geïndexeerde inflatie. Ja.
9: Plus Precies. 100
3: euro voor iedereen.
9: Ja. Per maand. Ja. Nee, ze hebben, de, ze hebben de loonprijsspiraal-eis ingezet. Dat is een instrument dat in de jaren tachtig is afgeschaft. Dat is iets waar de economen nog net weer geen fan van zijn. Ook de economen die voor de flinke loonsverhoging zijn. De FNV wil graag vrij ouderwets in elke CAO vastleggen. Dat de, dat de lonen op een vaste datum automatisch meestijgen. met de inflatie die het CBS dan de maand ervoor heeft vastgesteld. Ja, dan, is nou precies wat de centrale bank niet, niet weer, wil. Precies. Die wil gewoon ja.
8: dat het op 2% staat. de ja. standaardcompensatie voor ja, inflatie. Ik,
9: ik neem aan dat werkgevers hier ook niet in mee gaan. Maar je ziet wel dat de FNV de afgelopen jaren wel veel meer zelfbewust is geworden op het terrein van de lonen. Ze hebben een aantal jaar achter elkaar een loonijs van 5% gesteld. Dat is niet gering. Nou, maar de 5... cao's überhaupt niet werden afgesloten gaan? Nee, ze, die 5% werd natuurlijk niet gehaald, maar dat is ook een eis. Ik bedoel, vragen is niet automatisch krijgen, maar ga nu voor de coronacrisis zag je heel langzaam die lonen richting de 3% gaan. Maar Heel veel jaren daarvoor was de FNV natuurlijk nog totaal verslaafd aan, aan de, de loonmatiging en vonden ze alle andere dingen veel belangrijker. Maar nou, Je bent er ook gewoon in. Als je voor de poen en dan voor een aantal andere onderwerpen... Maar dat betaalt zich in ledenbestand nog niet uit. En denk voor de bonden en de centrale banken... wordt het een hele interessante
8: uh, jaar, denk
9: ik.
3: Laat ze dit uh, panel nog maar eens uh, terugluisteren. Dank voor jullie bijdrage. Menno Middeldorp van Rabo Research... en Martin Visser, econoom-financieel journalist van De Telegraaf. Tot de, volgende keer. Tot de volgende keer. Zometeen dan praat ik over elektrisch vliegen... want je kunt nu worden opgeleid aan de e-Flight Academy.
0: Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA: een wereld aan ideeën.
2: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio.
1: Zaken doen: Thomas van Zuil.
2: Dit is het
3: laatste half uur van BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen gaat het over elektrisch vliegen, nu eerst. De zakenpartner van de week. Ze we studeerde af als architect aan de TU Delft. Kwam al snel in het omgevingsadvies terecht. En is nu medeoprichter van EcoStoof en ServiceWise.
1: De zakenpartner is deze week.
3: Caro Niestel hier toch vooral vanwege EcoStoof. Goed dat je er bent. Maar uh, laten we beginnen bij het begin. Namelijk afgestudeerd als architect aan de TU Delft. Daarna toch een ander pad gekozen, kennelijk.
2: Ja, nou ja, dat, dat, dat lijkt zo, maar dat is eigenlijk niet zo... Oh. <laughs> en ik zal het uh, toelichten. Uh, heel veel beroemde architecten... die uh, waren ook uh, meubelmakers... of meubelontwerpers... en, en die ontwierpen eigenlijk van alles. En uh, ik heb uiteindelijk inderdaad... Uh, naar mijn architectenvak... En, uh, en adviseurschap heb ik ook... de eco-stoof ontworpen. Maar de EcoStoof is eigenlijk gewoon... een klein huis, maar dan voor een pan.
3: Ja, een ski-jas <laughs> heb ik ook al voorbij zien komen. Een ski-jas voor je pan. Nou, Goed dat je het meteen uh, aanhaalt, want de eco-stoof. Of staat hier op tafel. Er zullen mensen in Nederland zijn, ook mensen die luisteren, die hem nog niet hebben. Waar gaat het precies over? Wat is het?
2: Nou, wat uh, belangrijk is om te weten voor de, bij de Eco-stoof... Eco dat is een uh, product waarmee je kan stoven zonder energie te gebruiken. En dat is natuurlijk heel actueel met de hoge gasprijzen op dit moment. Uh, wat je doet, uh, je brengt het eten aan de kook... en dan zet je het met pannen al in de eco -stoof. En het isolerende werking van de eco um, die doet eigenlijk verder zijn werk. Dus het eten blijft zo heet dat het vanzelf doorgaat En je hoeft er eigenlijk niks meer aan koelt te doen. Koelt het wel een klein beetje af of niet? Het koelt er een klein beetje af, maar omdat het wel... Zeg maar zo'n drie uur boven de 70 graden blijft... gaat het garingsproces van het eten gewoon door.
3: Maar dat kan dan toch ook eigenlijk op het fornuis? Stel, ik heb de piepers aan de kook gebracht. Dan denk ik, nou, ze hebben nu gekookt. Ik draai het uh, gas terug.
2: Nou, dat hangt er vanaf. Heel veel piepers worden dan niet gaar genoeg. Oh, nee, nee, okay. nee, 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 nee. Ik vraag het maar Nee, nee. Nee, nee, Je moet wel, kijk, het moet, uh, je, je, je houdt hem gewoon zo lang warm... zodat het garingsproces echt goed door kan gaan. Maar als het te snel afkoelt, ja, dan, dan werkt het natuurlijk en niet. En
3: hoeveel mensen hebben hem nu? Want uh, je maakt uh, misschien terecht ook de koppeling met de actualiteiten. Die ja. tegen gasprijzen. Nou, alles wordt schreeuwend duur. Ja. Zie je dan ook meteen een enorme toestroom? Ja, aan?
2: we zien wel enorm veel belangstelling. Ook omdat we afgelopen vrijdag waren we nog op het uh, journaal bij uh, RTL... Bij NL. Dus je merkt dat er en ook op dit moment gewoon heel veel belangstelling voor is. Ja. Deze en hoeveel mensen
3: hebben dan niet één eco-stoof maar een paar? Want ja, en één pansmaaltijd wil je ook niet elke dag?
2: Um, nou, om, om je de waar te zeggen, weet ik dat niet zeker. Maar er zijn er wel steeds meer. En we merken ook dat uh, hij wordt ook heel veel um, verkocht voor het zakenleven. Want die gebruiken het als relatiegeschenk. Dus we hebben Hoe heel veel bedrijven. Dan? Hij kost in de winkel, in de webwinkel, 99 euro. Oh.
3: Okay, maar je dan kan... moeten die, moet die energieprijzen wel een tijdje hoog nou,
2: blijven. Nou, je hebt hem al, zeg maar, met de lagere energieprijzen had je, kon je hem al in drie jaar terugverdienen. Maar met de hogere energieprijzen gaat het natuurlijk veel sneller.
3: En heb je hem echt uh, zelf ontworpen? Of ben je al op een uh, rijdende trein gesprongen nou, met de het het,
2: uh, zeg maar het, het, het het fenomeen... Uh, Isolatiekoken dat bestaat al eigenlijk heel lang. Want dat, vroeger had men de hooikist. En dat is in acht, ja, 1895 uh, in Nederland geïntroduceerd... vanuit Denemarken. En uh, vroeger was het natuurlijk ook vaak brandstofschaarste. Dan deden mensen, hadden mensen een kist en er deden ze dus heel veel hooi in. En daar ging dan de pan in. En dan gingen de aardappelen daarin uh, verder garen. En uh, ik stuitte. Bij toeval, vanuit mijn architect zijnde en interesse in duurzaamheid op het fenomeen. En toen dacht ik: toen zag ik wat er was. Er waren wat paar producten waarvan ik dacht: van ja, die vind ik niet goed genoeg. Want ik keek er natuurlijk vanuit mijn architectenbril naar en ook meer naar de techniek. En ik dacht: nou, dat, dat moet beter kunnen. En toen. Uh, ben ik deze gaan maken?
3: Ja. Uh, daarover uh, een volgende keer meer, want je bent er de hele week. Dat ja. betekent ook dat ja. je alle vragen kunt stellen aan onze volgende gast. En we blijven een beetje op het spoor van de brandstoffen en de brandstofstrategie. Ja? Want daar kampt ook de luchtvaart mee.
1: Zaken doen.
3: Breekt na de snelle opkomst van de elektrische auto dan nu ook de tijd aan van het elektrische vliegtuig? Of blijft het voorlopig bij. Toekomstmuziek. De gast is Matthijs Kollaar, mede-oprichter van de e-Flight Academy. Welkom. Dankjewel. Gehuld in bedrijfskleding. Blijft de radio, maar goed, er staat e-Flight op je vest. Ja. Uh, misschien ook omdat je een trotse
10: student bent, hè? want je doet zelf de cursus. Inderdaad, ja. Ik uh, heb nu net acht uh, uurtjes uh, gevlogen. En uh, dat moet er 45 worden, minimaal, om een buffet te halen. Dus net begonnen daarmee. Ja. En als je dan klaar bent met die cursus... kun je dan hetzelfde als iemand die niet
3: bij een e-Flight Academy zijn uh, lesjes uh, draait... Uh, maar gewoon op een reguliere vliegschool?
10: Ja, bij ons krijg je een brevet wat uh, door de autoriteit uh, gecertificeerd goedgekeurd is. Um, en dat betekent dat ik uh, op uh, enkelmotorige propellervliegtuigen mag vliegen. En voor veel types moet je dan nog wel even uitgecheckt worden door een instructeur. Maar in principe is het hetzelfde. Wat even, je moet voor veel types nog worden uitgecheckt. Ja, je kan het zomaar. E ik ben nog ja. niet begonnen aan de cursus. Ja. Wat betekent dat? Heb ik er nou wat aan of niet? Zeker. Uh, dus je, je krijgt een brevet waar je wereldwijd mee mag vliegen. En vervolgens, vliegtuigen hebben speciale eigenschappen. En daarvoor moet je dan nog wel instructie krijgen. Uh, dus ik word op, in ieder geval opgeleid op het vliegtuig waar ik op les mag op vliegen. En op meerdere eenmotor vliegtuigen. Als ik daar uh, eventjes uh, wat aandacht aan besteed. Ja. En het kardinale verschil is dus dat jij lest met een ander,
3: ik neem aan, elektrisch vliegtuig.
10: Ja, ons vliegtuig is 100% elektrisch. En dat is een vliegtuig wat net een jaar op de markt is. Een jaar geleden goedgekeurd. Uh, en het is een lesvliegtuig, twee zits. Uh, en daar, daar lessen wij in. Ja. En, en hoe, hoe zeldzaam is dat? Want uh, ik trek
3: net, net parallel met de elektrische auto die natuurlijk ja. alweer een fase verder is. Maar elektrische vliegtuigen, uh, vind je dat al op een relatief grote schaal of is het goed zoeken?
10: Nou, er is één type vliegtuig. Wat... Oh, er is één type vliegtuig ja. <laughs> waar je mee mag vliegen. Er zijn er heel veel in de ontwikkeling, echt heel veel, uh, ook in Nederland. Uh, en er zijn ook al prototypes en dat soort zaken, maar die echt goed gekeurd is... want dat is in de luchtvaart een heel proces, dat is er maar eentje. Ja. Ja. Dus dat betekent dat er misschien
3: nog heel veel vliegtuigen... om het zo uit te drukken, in de sluis zitten. Die zijn er al, Zeker. de goedkeuring ja. die laat nog op zich wachten. Zeker, ja. ja, ja. En, en jij lest, ik hoop voor de Academy dat je niet de enige bent... Nee. Noem eens wat. Heb je ook al contacten met luchtvaartmaatschappijen... die nieuwe piloten opleiden, bijvoorbeeld?
10: We hebben zelfs al een deal met de KLM Luchtvaartschool... Dus uh, al hun uh, studenten komen bij ons uh, een aantal uur vliegen... om te kijken wat elektrisch vliegen is. En ook om te leren van wat dat betekent. En uiteraard hopen we dat dat groter wordt. Want we willen uiteindelijk commerciële piloten opschrijven. Dat is een belangrijke deal natuurlijk als je KLM binnenboord hebt. Ja, zeker. Ja. En daar waren we ook heel erg uh, blij mee. Uh, en ja, ja, ik, ja, dat is een hele mooie stap voor ons inderdaad. Ja. Maar als je het hebt over leren wat elektrisch vliegen is... dan klinkt dat toch
3: alsof het een andere wereld is. Dat je het niet één op één kunt vergelijken... terwijl je wel min of meer hetzelfde papiertje krijgt. Ja. Dus wat is dan het grote verschil tussen regulier vliegen... op brandstof
10: vliegen en elektrisch vliegen? Um, in ons toestel, als je het vergelijkt met hetzelfde vliegtuig... met een verbrandingsmotor, merk je dat het veel stiller is. Uh, het is comfortabeler, je hebt veel minder trillingen. Uh, het instrumentarium is, is eenvoudiger. Uh, ja. We kunnen niet zo lang vliegen als een bestaand uh, vliegtuig. Dus dat is een groot nadeel. Daardoor is je opleiding ook anders. Je hebt een ander type vluchten in je opleiding dan in de reguliere. Wat wel... een ritjes? Korte ritjes, ja. Dus het is een andere opbouw. Daarnaast hebben we natuurlijk te maken met laden tussen vliegen door. Normaal vlieg je achter elkaar door. En wij moeten natuurlijk eventjes een uurtje aan de lader. En hoe werkt dat dan? En zeker als je meer toestellen hebt. En hoe gaat het dan in de infrastructuur werken? Dus dat zijn allemaal nieuwe zaken. En dan heb ik niet even voor onderhoud en over dat soort maar zaken. Maar dat zijn toch de zaken die je noemt...
3: zou je ook kunnen betitelen als hiccups eigenlijk. Iets waar je niet op zit te wachten. Namelijk korte ritjes. Je moet een uurtje aan de lader. Nou, ja. geef mij dan als ik niet hoef na te denken over duurzame
10: doelstellingen... Ja. maar het uh, gewone gebruikelijke toestel, de gebruikelijke kist... Ja, nou het, inderdaad, de, de, de endurance, dus de tijd in de lucht... die mag echt wel wat, wat langer. Dat vinden wij ook. Maar je ziet dat mensen die bij ons komen lessen... Eh, en dat vergelijken met eh, traditionele vliegtuigen, conventionele... dat de, de comfort van een toestel... en de lessen zijn ook vaak maar een uur... dat dat eigenlijk ontzettend ook goed en dat werkt. Dat is uit nood geboren, begrijp ik. Uh, <mauldeel>. nou de, ja, nou ja. Voor, nou de, 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 de meeste lessen in een vliegopleiding die zijn uh, regulier een uur. En daar kunnen wij uh, makkelijk uh, aan uh, voldoen. Uh, maar je moet inderdaad wel een stuk... Uh, voor de lange termijn, uh, voor de navigatievluchten en dergelijke, hebben we echt nog wel uh, meer endurance nodig. Dus meer tijd in de lucht. Ja. Stel je vraag. Ja, Sorry. ik was
2: heel benieuwd. Uh, uh, wat, is nou, zeg maar, wat, wat geeft nou meer comfort bij het elektrisch vliegen als je dat vergelijkt met uh, het traditionele ja. vliegen?
10: Nou, het geluid is echt heel belangrijk uh, daarin. Ja, oh ja,
2: oh ja ik, dit is inderdaad, uh, ik vind het altijd ontzettend kabaal in een vliegtuig. Ja. Ja.
10: Nou, dat, dat is bij ons echt een heel stuk minder. Je hoort nog wel lucht en propeller, maar geen motorgeluid meer. En dat is vaak ja. het, uh, ja, een zware bromgeluid natuurlijk, dat hebben we helemaal niet. Dus in het toestel is het, uh, is het stiller. Je hebt veel minder uh, klokjes en wijzers, geen choke, geen oliepel. Dat hebben we allemaal niet. Je hoeft mm -hmm. niet enorm lang warm te draaien. Dus dat bedoel je ook met het instrumentarium dat ja. het eenvoudig is? Je, je hoeft veel ja. minder dingen te letten begrijp Veel minder, ik. ja. En dat heb je natuurlijk ook met een elektrische auto. Hè. Dat is een beetje hetzelfde. Want de meeste vliegscholen vliegen met wat oudere toestellen. waar heel veel van dat soort dingen nog in zitten. En uh, elektrische toestellen is uh, ja, een stuk, stuk makkelijker om, om te leren. en uh, te begrijpen hoe die in elkaar steekt. Ja, als piloot. Maar hoe doe je het als uh, relatief jonge uh, vliegschool? Want ik ja. denk dan dat dat
3: ene type dat er is ook niet het goedkoopste type is. Klopt. En misschien dat verzekeraars er nog eens een keertje goed over na moeten denken... dat er nog veel dingen moeten worden uitgeplozen als het gaat over onderhoud. Ja.
10: Het zijn allemaal uh, blokkades die je potentieel tegenkomt. Ja. Hoe tackle je dat? Uh, nou, je moet ten eerste wel allemaal uh, ondergaan. En zeker met de hoeveelheid uren die wij vliegen... hebben wij ook meer onderhoud dan, uh, dan onze, uh, de, de, de mensen die ons gaan volgen zometeen. Uh, ik denk wel dat uh, wij heel veel uh, klanten hebben die graag bij ons willen vliegen, omdat we hiermee uh, bezig zijn. Dus we hebben best een forse uh, vraag naar ons product. Dus dat is heel erg fijn. Uh, en wij denken dat het op de wat langere termijn heel veel goedkoper gaat worden: uh, als het onderhoud minder wordt, als de batterijafschrijving beter wordt. Dus dat je uh,
3: opleiding tot piloot goedkoper wordt als je dat. Dat, dat doet... zou ook nog
10: kunnen, maar in ieder geval de kosten voor ons worden goedkoper. Dus die verzekeringen worden op een gegeven moment lager nadat. Uh, er genoeg gevlogen is en het, en het risico voor die partij... Ja, maar je, omdat ik me kan voorstellen dat als dat zo is en de kosten worden
3: lager... dan kan ja. je natuurlijk zeggen, nou, dan uh, houden we meer marge over... maar dan kun je dus op een bepaald moment op prijs gaan
10: concurreren. Dat zou of, zeker kunnen. Ja. Of, of kan dat nu ook al? Nou, dat kan voor ons nog niet, nee. Maar dat is wel de belofte van de grotere elektrische luchtvaart... als het gaat over commercieel vliegen. Dat is uiteindelijk wel wat ze zeggen van... je uh, kan met kleinere vliegtuigen toch commercieel... Karel, uh, ja, ik zie dat jij ja. met interesse aanhoort. Zeker, zie jij het zeker. gebeuren? Of,
2: of? Ja, nou ja, wij hebben even een voorgesprek gehad. Oh. Voor de, want we zaten samen natuurlijk te wachten. Oh. En wat ik zelf wel ontzettend interessant vind... want we hebben natuurlijk nu de klimaattop, heel belangrijk. De luchtvaart is daar een enorm belangrijk onderdeel ook bij. En ik wilde eigenlijk weten wat vanuit de expertise van jou, Matthijs. nou, uh, wat, wat zijn nou de stappen die de grote luchtvaart... dus de, de, de grote kisten, zeg maar, uh, wat, wat die moeten zetten om uh, zo snel mogelijk uh, CO2-neutraal te kunnen vliegen? Waar, waar, waar denk jij nou van, oké, okay, die kant op met z'n allen... dat moeten we gaan doen?
10: Ja, uh, goede vraag. Uh, ik zie verschillende richtingen. Elektrisch vliegen voor echt korte afstand en korte termijn... Dan heb je waterstof. Ja, wat Korte kort
2: afstand bedoel je dan binnen Europa?
10: Hè? Ja, binnen Europa. Er zijn nu bedrijven die zeggen dat ze een 2026 26 vliegtuig hebben... die 400-500 kilometer kan vliegen. Mm -hmm. Dus daar kan je al behoorlijk wat routes uh, vervangen. Ja. Um, dan heb je waterstof. Um, dat moet natuurlijk wel groen opgewekt worden. En daar hebben we natuurlijk nog wat, uh, wat, wat issues. Uh, dat is voor de uh, langere uh, vluchten. En voor de echt over de oceaan... dan moet je aan sustainable aviation fuels uh, denken. Uh, en daar wordt natuurlijk ook heel veel aan aangewerkt op het moment. Ja. En ik denk dat het een van de grootste problemen in de luchtvaart... voor al die nieuwe technologieën, vooral als het gaat over elektrificatie... en waterstof, is toch echt de certificering en goedkeuringsprocessen... die gewoon enorm lang duren. En ook wetgeving die nog aangepast moet worden. Maar is, is dat niet toch ook uh, volstrekt logisch? Dat dit iets is waar je niet zomaar over één nacht
3: ijs gaat? Oh, ja. Veiligheid is nog steeds belangrijk. In het de luchtvaart. Of je nou de reguliere luchtvaart bent... met een fossiele brandstof een verbrandingsmotor of ja. een duurzaam alternatief. Het moet gewoon op de eerste plek veilig zijn. Zeker, ja.
10: Anders kom je in een Situaties ja, terecht. Maar het is nu wel zo dat er zo ontzettend veel ontwikkelingen zijn... op het gebied van elektrisch vliegen. En dat niet alleen traditioneel met vleugels... maar ook verticaal opstijgen en landen. Daar zijn heel veel bedrijven al best wel ver mee. Maar dat doen we allemaal toch? Verticaal opstijgen en landen? Nee, verticaal als een helikopter, maar oh. dan in een vliegtuig, zeg maar. Ja. Oké, okay.
3: nee, voor de goede orde.
10: Daar, ja. zijn, daar, zijn wereldwijd, daar wordt het meeste ook in geïnvesteerd. Zogenaamde airtaxis of urban air mobility. Is dat ja. dan nog wel duurzaam... als je ook voor de kleinere, kortere afstanden het vliegtuig pakt? Want...
3: Ja, kun je net zo goed zeggen, nou, dan uh, pak de elektrische auto... of de trein, waar ook fors wordt geïnvesteerd... Ja. wordt op een gegeven moment niet het uh, betere de vijand van het goede. Namelijk, waarom zou je überhaupt het vliegtuig pakken voor korte afstanden?
10: Ja, nou, ik denk dat hoe ik het zie... is dat uh, de ontwikkelingen uh, op de kleine af, uh, afstand... dat dat vooral een voorbeeld is voor de lange afstand. Dus daarom zijn we ook een vliegschool begonnen... om alvast te beginnen met elektrisch vliegen en daar heel veel van te leren. En dat verder opschalen. En dat ja. geldt voor de korte vluchten ook. En zeker als je in de trein kan gaan, dan is dat beter. Maar als je echt verder vooruit kijkt, kan je je afvragen... is die investering in dat, in dat trein, net op de lange termijn... nog wel net zo duurzaam als ik, uh, aantal... Ik begrijp dat jullie een, een afspraak hebben gemaakt met KLM. Dus ik was enigszins
3: verbaasd toen ik een paar weken terug... Uh, het interview met uh, meneer Elbers, de topman van KLM, las in NRC. Die zegt over grootschalige elektrificatie. Accu's zijn te zwaar, nemen veel ruimte in aan boord. is plek voor 20 passagiers, geen 200 zoals op een gemiddelde vlucht in Europa. Mm
10: -hmm. Nou, dat klinkt niet als iemand die nou volop inzet op elektrificatie van zijn vliegtuig. Nee, dat, dat klopt. En ik, ik denk ook dat... Ja, je moet niet beloven dat je binnen tien jaar uh, over de oceaan kan met een elektrisch vliegtuig. Dat gaat niet gebeuren. En hij heeft het over Europese lijnvluchten. Ja, nou, ja daar, daar zijn heel veel partijen wel heel hard mee bezig op het moment. Uh, en dat, dat gaat ook wel echt gebeuren. En het zijn vooral uh, startende bedrijven. Hè. Dat zijn niet de gevestigde namen die dat aan het doen zijn. Uh, en in die wereld is ontzettend veel uh, op het moment in ont ontwikkeling. Ter afsluiting, een interview dat ik las met jou, ja.
3: ook niet onbelangrijk... bij de uh -huh. Entrepreneurs' Organisation. Mijn persoonlijke droom is dat ik met een elektrisch vliegtuig... met mijn gezin kan vliegen naar een verlaten strand. Daar vouw ik dan mijn solarpanelen uit om het vliegtuig weer op te laden. Lekker kiten, lekker
10: surfen met mijn kinderen. Ja, mooi toch?
3: Heel mooi. De vraag is alleen, komt die droom ooit uit? En oh, zo ja, wanneer?
10: Ja, ja, ja nee, dat gaat zeker uitkomen. Als ik me buffet heb... Nou, ja, wacht... ja, niet onbelangrijk. Ja, <laughs> dus uh, nou, dat is misschien ergens uh, volgend jaar. En dan wacht ik nog uh, ik denk drie, vier jaar... tot een vliegtuig waar je met z'n vijf of zes uh, in kan. En dan uh, vlieg ik gewoon naar zo'n eiland uh, toe. Ja hoor, dat uh, geen probleem. Ja. Dank voor
3: dit ja. gesprek, Matthijs Kolaar. Medeoprichter van de e-Flight Academy. Graag ja, gedaan.
1: Zaken doen. Film en reclame. Iedere
3: maandag praten we in BNR Zaken doen over film en reclame. En dat doen we met Ruben Cusel van het creatiefbureau film Ruben, hallo. Goedemiddag. Het is uh, die, die tijd van het jaar zo ongeveer, hè? Tijd ja, voor uh, tradities die wij hier in stand gaan houden. Het begint eraan te komen, ja, hè? de nieuwe kerstcommercial van John Lewis en ook van een aantal anderen. Maar we beginnen eigenlijk altijd inderdaad bovenaan in de keten bij John Lewis.
11: Um, waarom blijft dat toch een soort ankerpunt? Ja, het is bijna een soort van de, de officiële aftrap... Hè, van het uh, commercial kerstseizoen uh, aan de andere kant van het Waterland. Wij zijn hier nog even bezig met uh, Sinterklaas eerst. Uh, en dan, ja, iedereen kijkt altijd vooruit naar de John Lewis commercial... omdat die uh, toch wel hebben bewezen in het verleden... de meest prachtige commercials, tearjerkers, uh, te maken... Die meestal ons, uh, wel, hè? er komt wel een traantje aan te pas. Ja, meestal komt er wel een traantje ja. aan te pas. Ja. hoge sentimentele waarde. Karel, jij kent ze?
2: Nee, ik, ik, kijk, ik kijk niet zoveel reclame om je de waar te zeggen. Dus ik ben heel benieuwd wat, wat ik hiervan kan leren. Want de reclame is ook voor ons als EcoStolf heel belangrijk. Ja. Dus ik, ik slurp het op, nou, op wat la, je zegt. Laten
3: we eens kijken naar hoe zo'n commercial er vaak uitziet. Misschien ook hoe die er dit jaar uitziet. Het gaat ja. om muziek, het gaat om het verhaal. Wat kun je daar kort over zeggen?
11: Nou, heel, in heel kort uh, is dit uh, jaar hebben ze gekozen voor een verhaal waarbij een, uh, een jongetje uh, een, een, ja, een alien ontdekt die op de aarde is neergestort. Ze bouwen rondom de kerst een vriendschap op. Hij stilt de gerechtjes rondom de kerst-Chinees... en brengt die dan stiekem naar het alienmeisje toe, wat is gestrand. En uh, nou, op het moment dat hij haar dan weer opzoekt voor de zoveelste keer, heeft ze er Ufo gemaakt en gaat ze weer weg. En in de tussentijd bloeit er een soort van romance op, waarin hij. Ja, alle gebruiken van de aarde laat zien aan haar... en zij al haar special gifts laat zien aan het jongetje. Uiteindelijk, uh, ja, uiteindelijk vliegt ze wel weg. Uh, vliegt, vliegt wel
3: weg, wel weg hè? Ja, het is niet weg. per se een ja. happy-end. Nee, het is geen happy-end. Um, en dat wordt dan ook nog weer verteld uh, terwijl we luisteren naar muziek. En die muziek dat is ook een vrij bewuste keuze.
11: Ja, wat heel uh, leuk is aan die John Lewis commercials... is dat ze eigenlijk altijd kiezen voor een, uh, een oud-bekend, vaak Brits, nummer... En dat in een nieuw jasje steken met een opkomend jong Brits talent. Dus daar is echt van alles voorbij gekomen, van nieuwe versies van Oasis. Alles heb je voorbij zien komen. En deze keer hebben ze gekozen voor het nummer Together in Electric Dreams. En dat is ooit gemaakt door Philip Oakley en Giorgio Murder. Dat ken ik wel.
2: En
11: dat is in dit geval gecoverd door de 20-jarige nieuwe Britse soul zangeres uh, Lola Young.
2: En het
1: verhaal... I only knew you for a while. Christmas. Tree. I never saw your smile <laughs>
5: Nu
3: al een Brok en McHill, elkaar. je wilt er wat over zeggen? We gingen er even naar luisteren.
2: Ja, het verhaal uh, klonk een beetje et achtig De film IT. E ja, dat,
11: dat, dat is het ergens ook. Maar eigenlijk ook weer compleet niet. Want ja. het, leuke, nou, het leuke van IT. E en dat is ook als je het vergelijkt met een paar, jaar, een paar jaar geleden. Dat is Edgar the Dragon, een John Lewis commercial. Dat is dat je, IT uh, e. is natuurlijk een heel aimabel, lief wezentje. En eigenlijk krijg je dat, uh, dat gevoel krijg je gewoon niet zo heel erg bij, dit, uh, bij deze aliens. Het is wat okay. killer, afstandelijker. Uh -huh. Dat is ook een soort van de aard van dat, dat, dat wezentje. Ja, het is eigenlijk helemaal niet zo, zo lief en, en, en sympathiek. Het blijft best wel, ja, inderdaad, afstandelijk. Waardoor je, ja, wat mij betreft, dat, dat gevoel wat we van John Lewis kennen, komt niet helemaal over.
2: Dus je vindt het eigenlijk niet zo'n hele goede
11: reclame... als ik het zo begrijp. Nou, ik vind hem zeker niet... Uh, commercials zoals Edward de Dragon... en Monty de Penguin overtreffen.
3: We gaan, en uh, ik start gewoon meteen de muziek... dan kun jij er overheen praten... maar we gaan naar uh, misschien wel de winnaar dan... vooralsnog van dit jaar, namelijk Lego. Even zachte muziek. Vertel maar even waarom het... Uh, zo'n uh, geslaagde commercial is.
11: Ja dit, ja, dit moet je gewoon even kijken. Dus, uh, maar het, uh, zij hebben de slogan... Uh, Rebuild the world world. En uh, daar hebben ze nu ook een heel toepasselijk nummer bij, uh, bij, uh, bij gekozen. Ja, en je ziet hoe de, de, de verbeeldingskracht van, van kinderen en jongeren... die met dat Lego spelen, die wordt even omgezet in het echt. Dus je ziet hoe uh, nou, uh, iemand met uh, Stormtroopers van Star Wars speelt... en dan zie je die door het bos rennen. Je ziet iemand met een draak over een kasteel vliegen... en, en dan zie je die draak in het echt vliegen over een kasteel waar, uh, waar iemand staat. Dat dus hebben ze echt op een fantastische manier gedaan... Een, een Porsche die uh, of een snelle auto die ergens rijdt die in één keer in een reuzenrad verdwijnt. Ja, nou, pra echt prachtig gedaan. Kosten nog moeite gespaard als ik ja. het zo zie. Maar het is wel echt super indrukwekkend. En...
7: Nu, nu klinkt hij
2: toch een stukje. Ja ja ja, ja. Nee, nee, nee. ja, ja, ja. Nou weet je wat ik Glims herken. Ja, 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 ja. Ik herken gewoon heel erg dat als je kind bent, dat alles waar je mee speelt, dat wordt het ook echt. Ja. Dat, en ik vind het wel knap dat ze dat dan ook, ook inderdaad visualiseren in de reclame. Want daarmee wordt het ook overtuigender. Ja. ja. Fantastisch ja. gedaan, het, het waard.
3: Ja, we hebben ja. nog een paar weken te gaan tot kerst. Ja. Misschien dat je nog wel met updates komt. Ja. Up de Kustaan, Nederlandse, versies de Nederlandse versies komen nog. De Nederlandse versies. Nou, we kunnen niet wachten. Tot volgende week. Karel, uh, dit was het voor vandaag. Ja. Morgen dan spreken we elkaar weer.
2: Het ging heel snel inderdaad, zoals je hè, zei. Ik ja. had je gewaarschuwd. Ja. 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 Ja.
3: Morgen dan is in dit programma ook Marco Maas te horen. Hij is directeur van VBW, de bloemistenbranche dus. Die floreerde tijdens de eerste coronagolven... Hoe gaat het nu met ook de concurrentie van alle bloemenabonnementen? Want die bestaan wel degelijk. Dat hoor je morgen in BNR Zaken doen. Zometeen is het eerst tijd voor Nieuwsroom. Onze dagelijkse podcast van het FD en BNR. Gepresenteerd door Mark Beekhuis. Veel plezier. Tot morgen.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt... door Regina Chely en Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level. Een kleine update maakt een wereld
0: van verschil...